0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Bandejão está no ar, esse aqui é o podcast do canal Bandeja e toda quinta-feira eu, Gustavo Mesa, tô aqui trocando ideia de basquete com você. Essa é a edição número 71 do Bandejão e quem está aqui comigo é quem sempre está aqui comigo, meu parceiro, meu amigo Rafael Cardone. o Firu. Fala, Firu, beleza?
1: Fala, galera, beleza? Muito bom, muito bom. Cada dia mais feliz com a volta da NBA, esse monte de jogos, tá? Bom demais, bom demais.
0: Bom, demais. bom gente, hoje eu queria pedir uma, uma desculpinha aí pelo atraso, né? Que nós chegamos uns minutos, o Banejão começou com cinco minutinhos de atraso em relação ao horário ao horário comum aí, horário de sempre, às duas da tarde, sempre às quintas-feiras. Mas hoje teve um motivo legal, é porque eu e o Firu, a gente foi lá conferir a inauguração da NBA Store, que fica no Morumbi Town, no Shopping Morumbi Town, é uma das maiores NBA Stores do mundo, e, e tá bonito, o negócio tá bonito, uma baita de uma loja, produto pra caramba, eles têm uma quadra lá, que talvez seja a melhor do Brasil, assim, então, enfim, encontramos uma rapaziada toda, tava o Bulga lá, tava o Álvaro José, tava o DPC... Tava o Marquinhos, tava o Laza, enfim, foi um rolê legal, mas a gente se atrasou um pouco, né, Firu?
1: É isso. Foi muito legal. Foi muito bom encontrar as pessoas. Buga, se estiver assistindo, um abraço, cara. Gente boa demais, toda a galera DPC, Marquinhos foi bem, bem legal. A loja tá incrível, vale muito a pena ir lá, cheio de itens, gigantesca a loja e a quadra é um show à parte mesmo. Eu não vejo a hora da gente
0: jogar naquela quadra, cara. Não, a gente, a gente vai ter que arrumar um esqueminha, né? A gente, bom, a gente já tá maquinando uma ideia, uma desculpa pra gente conseguir fazer um rachão naquela quadra ali. Não sei como que a gente vai convencer a NBA Brasil aí, mas o, o Sami, queria agradecer demais o Sami, que cuida da comunicação da NBA, um parceiraço nosso aí, ele, pelo convite, pelo credenciamento, e o Sami vai receber alguma proposta aí pra liberar essa quadra pra gente jogar. Então, é isso. Aquele aro, ele tá muito novo, ele precisa ser amassado um pouco. <risos> e somos as pessoas
1: ideais para isso. Por falar em amassar o aro, você viu a reta final
0: do meu Lakers ontem? Ah, você quer falar disso? Já, ah. quer, já quer falar disso? Ah, só
1: só dá uma, uma pincelada. Não quer nem <risos> falar de binomo
0: antes, você já quer falar do Leicaço aí. A do... gente podia só, só comentar essa reta final, né? Que foi bonita. Não, eu, eu liguei a TV né, e ontem rolaram vários jogos eu assisti tipo um pouco de tudo aí o Lakers abriu aquela vantagem gigante né nem aí para o jogo aí alguém comentou no, no, no nosso grupo do, Insta, do, do do WhatsApp um tempo depois o que, que aconteceu lá em Okc eu olhei e falei Eita. aí voltei e jogo parelho eu não fui eu, eu achei que o Lakers ia disparar né então eu só cheguei no jogo no minuto final assim foi o suficiente para ver Três ataques seguidos do Lakers, três bolas de três, uma tijolada do Westbrook e essa tijolada foi a mais perto de entrar. Porque o Malik Monk e o Carmelo, o Carmelo deu um airball com 15 segundos por jogar, diferença de três pontos, que eu queria que o Yuri Fonseca estivesse aqui no ar para eu, eu tirar satisfação com ele. E, enfim, Olha, foi, foi. eu acho que é mais você que tem que dizer aí o que, que, que você achou do, do seu leicaço que não. agora, pelo menos, dá para garantir que o OKC vai ganhar pelo menos um jogo no ano, né, que já ganhou. É, o fantástico. o risco a de a ser 0,82.
1: Conseguiu a façanha de abrir 30 pontos e perder essa vantagem. Eu nem sei como, porque eu não estava assistindo a partida. Aí eu peguei no último quarto mesmo, na hora que o Yuri falou pra gente, né, que, tava, que tinha rolado esse, essa zoeira no jogo. E, cara, mas o mais impressionante é isso, né, porque aí o KC ficou ali 5, 6 pontos na frente, no último minuto ali o Lakers conseguiu encostar, e aí faz a sexta, fica 116 a 115, faltando 50 segundos, timeout pro KC, e eles desenham uma jogada bem interessante ali, onde eles ah, atraem a marcação para o Shea, óbvio, mas nem usam o Shea, então o Dort infiltra dá um handoff ali pro Guiri, e aí o Guiri faz a jogada com o Favors, encontra o Favors para só meter a bola lá dentro, sexta, abriram três pontos de vantagem. Uma bela jogada, e nada como você ter dois playmakers no time, né? Então, não depende só do Chase, você consegue dar a bola na mão do Guiri, que ontem teve dez assistências, o primeiro duplo-duplo dele, acho, na NBA. É... Esse cara tá prometendo ser um baita de um jogador, mais um acerto do OKC. E aí... Timeout para o Lakers, tinha 30 segundos para desenhar uma jogada para tirar a diferença de três de pontos. E, cara, sei lá como, não, imagino que não tenha sido desenhado isso, porque não é possível. Mas o que saiu foi uma jogada do Westbrook chutando de
0: três. Não, não foi desenhado isso. não é que foi né? é porque Eu já te falei isso, eu já te disse mais de uma vez. O Westbrook não resiste. No fim do jogo é assim. Você fala, não, não não o Westbrook, não arremessou. Tipo, e às vezes você fala, não, 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 sim mas geralmente é um não, não, não não, e essa foi isso ninguém desenhou a jogada nenhuma, mas o Westbrook pegou a bola, ele olhou mas... ele na linha de três, ele olhou o, o marcador dando três passos dele mas você acha que falou...
1: desenharam uma jogada e o Westbrook falou, dane-se, isso aqui vai ser melhor, lógico
0: que... não, vai. lógico, mano, ele falou tô livre, deixa comigo, eu resolvo tô aqui em que eu tô em casa vai. é, lógico Agora vai. Ninguém desenhou aquilo, até porque essa jogada tá sempre aí. É muito fácil desenhar. Então, Westbox, você pega a bola, espera os caras darem três passos pra trás e aí você arremessa de três. Enfim, não. <risos> não, Exato. Não, não, é, não foi é, a prancheta do professor Vogel, não. Foi bizarro,
1: e aí, sei lá como a gente conseguiu ainda ter mais duas chances e daí Você tava,
0: tava engajado demais a entregar o jogo ali. Nossa Senhora, foi, foi surreal essa reta
1: final. Acho que condizente com um jogo aonde você enfrentando o se deixa 30 pontos escaparem. Mas eu não assisti a partida inteira, eu só peguei a reta... eu peguei o último quarto quando já estava empatado o jogo. E tá, foi feia a coisa de novo, foi feio, foi feio. O Westbrook fez um quadruplo duplo, você sabia? Ah, com turnover 10 turnovers. Na
0: verdade, quando tem 10 turnovers, tinha que cancelar um dos outros dígitos de 10 e virar só um. Eles têm um, dano um dano. nome
1: para isso. É um.
0: Esqueci o nome. Os
1: americanos têm um nome para esse quadruplo-duplo com, é, com turnovers. E acho que nos últimos sei lá, 40 anos, quase, é, Westbrook lidera com 6. E aí, em segundo lugar, vem o Harden com 3. E aí, tem seis jogadores com um cada. É, então, assim, é, é algo raro e o Westbrook consegue ter seis desses, mas também porque ele faz muito triplo-duplo, e aí no jogo que ele tem muito turnover,
0: rola isso, mas
1: é isso mesmo
0: cê, cê, vamos, vamos essa pílula de Lakers, eu acho que é legal o Firo já ter trazido isso eu teria trazido depois da Binomo, mas já que estamos aqui, já vamos falar da Binomo calma Binomo, mas é isso porque hoje a gente não ia falar de Lakers não. Hoje a gente vai, é, é, o Lakers precisa de um, a gente foi semana passada, o Lakers precisa de um programa só dele aqui, e eu, e eu particularmente quero ver mais, mais do Los Angeles para falar, e, e eu até queria saber se você já tá preocupado, se não tá, porque, não, não eu não. sei que você não tá, mas eu queria falar então que nem eu tô tão preocupado assim, porque sem o LeBron não dá para levar nada, se o Lakers não tiver o LeBron nos playoffs, ele não vai ser campeão, não vai acontecer não. nada, ó cair aqui, mas já volto. E se o Lakers tiver o LeBron, é outro time, não é o que jogou ontem. Então... É, o Westbrook provavelmente não vai dar esse arremesso faltando
1: 20 segundos. Ele vai dar a bola na mão do LeBron.
0: É isso. E, o... e daí ele vai ficar sem saber o que fazer sem a bola na mão, né? Mas eu queria aproveitar o gancho aqui do Tupac, Tupac Chacur, que contribuiu conosco. Muito do além, além, do, do além. do além. Muito, é, muito obrigado pela eu contribuição. Amava. E para dizer isso, você tem uma pergunta aí, alguma coisa que você quer muito saber da gente e tal? Pode mandar o superchat, pode mandar aí que a gente lê sim, com certeza, no programa. Se não for agora, vai ser na metade ou no final, mas vai ter os blocos de superchat. E. Ah, então já que estamos recadinhos aqui também, queria dizer que o bandejão em áudio ele continua na Orelo, mas agora ele também está no Spotify. Então se você tem o costume de ouvir o bandejão em áudio, é, escolha a sua plataforma preferida aí, mas agora ele está em diversas, incluindo o Spotify e a Aurelo. Ô Firu, enquanto eu eu Vou saio aqui para voltar a imagem, isso é
1: Fala aí galera, beleza? Você já pensou em ganhar uma renda extra sem precisar sair de casa? Com a Binomo isso é possível. A Binomo é uma plataforma de transações online só para maiores de 18 anos, aonde você analisa o gráfico e vê se está tendendo a subir ou descer e faz a sua previsão ali. O saque leva de alguns minutos ou até 3 dias ou mais para cair na sua conta bancária ou na sua carteira digital. Eu vou mostrar para vocês como é fácil usar aqui no meu celular, utilizando a minha conta real que eu tenho na Binomo. Binomo. Aqui eu ativo Crypto IDX, é, analisando aqui eu acho que vai subir e vamos ver se eu estou certo ou se eu estou errado, porque existe o risco de perda, tá bom? Olha aí, ganhei sete reais. Pra conseguir te ajudar a investir o seu dinheiro, você pode acessar o link na descrição ou o QR Code na tela, fazendo o seu login, que a Binomo disponibiliza uma conta demo com quatro mil reais fictícios, que aí você vai aprendendo a utilizar a plataforma. E não é só isso. Utilizando o código exclusivo aqui que a gente tem do Bandeja, que é o código bandeja, você vai ganhar o mesmo valor que você investir da Binomo. Então, se você colocar o mínimo, que são 40 reais você automaticamente vai ter 80 reais para investir. Então, não perca essa chance. Se cadastre, faça seu login e venha conosco ser um Binomista.
0: Recado dado aí por esse galã chamado Firu. E é isso, gente. Queria agradecer muito a Binomo que dá essa moral pro Bandejão e recomendar você aqui, ó. O QR Code está aqui em cima, ó, tô apontando para ele. Aqui embaixo tem o link na descrição da Binomo. E eu recomendo muito é, que você baixe a Binomo, conheça a Binomo e veja, se lá, o tipo de investimento certo aí para você. Tem a conta demo que você não ganha nem perde. Então é isso. E só clicando, se você só for lá e clicar no botão no link já vai dar aquela moralzona pra gente com a Binomo e enfim, e a gente agradece demais, também já deixa seu like aqui no vídeo, segue eu e o Firu nas redes, segue o canal Bandeja segue o canal Bandeja na Twitch, porque agora a gente tem um programa novo no canal Bandeja na Twitch do canal Bandeja domingo à noite, nove e meia horário do Fantasy já foi muito legal a semana 1 repercutir, chamamos o Spock chamamos o Regi, e é isso vai, a gente vai chamar todos esses personagens que tem na nossa Liga de Fantasy para bater uma ideia, trocar uma ideia de fantasy do que acontece no Lebon de fantasy que é a nossa liga e para dizer o que o que é isso então, é você tá ouvindo esse barulho Firu? ó oh. tá muito ruim tá ruim
1: e Não, seu beleza. áudio está estranho também seu áudio está meio um eco está meio ah, Calma aí, vamos lá sua janela está aberta vamos tá vamos ver estranho. se melhora
0: agora desculpa aí galera problemas técnicos que a gente de fato Chegou em cima da hora. Melhorou. Melhorou, melhorou. Melhorou, melhorou a... muito. Melhorou muito. Então, então, boa, boa. ó Boa. Obrigado, filmou... amigo. Antes da gente... Eu tava
1: te escrevendo desde que começou o programa, eu tô
0: aqui te escrevendo. Oh, seu áudio tá esquisito, é coisa ah, aí. Né? Não, que não tinha tá rolando o microfone. Eu tava só, tava só cenográfico o microfone.
1: <risos> que bom, ótimo. Muito
0: Cara, bom. o Bill Simmons faz isso direto, hein? Faz isso direto que eu já vi de podcast dele com som de banheiro, que aí com 40 minutos ele fala, puta, me liguei agora que não num... liguei o oh, gravador. Galera o que aí que,
1: desculpa, mas tudo bem, ainda não começou o conteúdo para valer. Mesmo, já rolou dois superchats aqui, Então, é isso que eu ia falar, rapidinho? é isso
0: que eu ia falar, é isso que eu ia falar, Firu. Tio Paco que tá empolgado ali do, do além, ele, ele disse. só digo uma coisa, meu garoto Anthony Edwards vem com tudo essa temporada, o cara vai ser um monstro, pouca mídia e muito basquete. Eu acho que ele até tem mídia e tem basquete sim. O Firu que draftou ele no Lebonde, né? Na nossa liga. Foi, acho que foi o único pique que ele acertou. Mas esse aí, ó. Visionário
1: aqui, ó. Visionário. visionário. E eu digo,
0: e eu digo mais uma coisa: eu tava até falando isso com o, com o Bulga, com o Firu hoje na loja NBA. Eu tenho uma atração por dois times que são meio inexplicáveis, assim, que é o Sacramento Kings e o Minnesota Timberwolves. Eu não sei por que eu vejo o jogo desses times. Ano passado era por causa do Phantas, que eu tinha o Cat e o Barnes, mas eu acho que eu continuei isso. Agora eu não tenho mais os caras, mas eu tô vendo. Então. E ontem rolou um negócio muito interessante no Minnesota, que foi o técnico lá, o Finch, Ele fez uma mudança no time titular que funcionou. Ele trouxe. Ele mandou Malik Beasley para o banco e trouxe o Jared Vanderbilt, eu estava até conversando com o Firu sobre isso, eu achei isso muito interessante, porque o Bisley é meio redundante em relação ao Edwards, ao, ao D'Angelo Russell, ele é, ele é um cara de perímetro que não marca, não, ele não cria para os outros, e ele sabe fazer cesta. Ele botou, o, o técnico, o Finch, ele botou o... Ele trouxe o Vanderbilt para titular, e agora o time titular, pelo menos ontem, que eles surpreendentemente ganharam do Milwaukee Bucks, com uma pegada Beleza. defensiva totalmente... Aí, aí, aí o time agora tem o James McDaniels e o Vanderbilt, que são dois bons defensores, assim. Dois caras com tamanho, ativos. E isso funcionou. E o que eu achei engraçado no ataque foi foi, foi, foi o jeito que, ele, que, o, que, que o Chris Finch montou o time. Ele basicamente botou o McDaniels num canto, o Vanderbilt no outro canto e, e deixou os três ali, o, o Russell, o Edwards e o Cat fazendo um jogo entre eles ali então é, eu achei inteligente porque é isso ele, é um cara, ele ele viu que elenco que ele tem e tá tentando achar o time dentro disso é, é tô, tô, tô gostando do Minnesota tô gostando do Minnesota vamos ver se é sustentável né mas tá legal esse início aí quer falar do Edwards aí é seu menino cara ele é da hora demais de ver jogar né? ele é muito
1: confiante ele é muito explosivo ele é e ele, ele é um cara legal assim ele é, ele é Acho que uma super estrela mesmo em processo de virar. Acho que esse ano ele já vai dar esse salto absurdo em relação ao rookie dele. E cara, ele tem tudo mesmo para virar o melhor jogador do Minnesota. Que é o que eu sempre bati na tecla que se o Minnesota quer chegar em algum lugar, o Edwards tem que ser o melhor do time, porque não vai ser com Cat, e Dillon que eles vão chegar em algum lugar. Tem que ser com Edwards e Cat. E aí o Dillon como uma terceira peça ou até é trocado, que eu não gosto muito do Dilo. Mas é isso, o Minnesota agora começa a mostrar mais. Mas é aquela é o que eu falo também, né? Tipo, eles podiam ter pegado o segundo ou terceiro pique nesse draft. Imagina esse time com Edward Sketch, e aí, ou Jalen Green, ou Evan Mobley. Tipo, é uma. É, foi muita cagada que eles fizeram, sabe, ano passado. Com aquela arrancada na reta final. Mas ele.
0: ele... Estão provando, os calando os críticos aqui. Olha aquela bem. arrancada que empolgou então, aqui. Não,
1: mas assim, eu acho que... Tudo bem, é isso. Eu acho que eles vão conseguir ganhar jogos. Mas é, é justamente esse que é o, a cagada. Porque eles não conseguem agora mais fazer tank, eu acho. Porque o time não vai ser ruim para tank nunca mais, provavelmente. É, em, a nunca mais, enquanto tiver lá o catch o Edwards e tal. Então você não vai mais conseguir pegar um cara desse nível. E era a sua última chance de pegar e tinha caído no seu colo, porque foi uma temporada desastrosa, que o Cat machucou, o catch teve Covid, sei lá o quê, Dylan machucou. Cara, era o um rookie do Edwards e tal. Tá lá no seu colo um tank para você pegar um pique alto. Pega. Porque imagina agora esse time. não é, Esse time não tá ganhando por causa daquelas 10 vitórias lá na reta final. o time tá ganhando porque o time é bom. E se tivesse esse time bom com um Jalen Green e com Ou com um Evan Mobley, cara, a gente tá falando de outro patamar de time. Então, é, eu vou insistir pro resto da minha vida não, nisso. Não insiste. Move on, Firo, move. Foi, on, filho. Move foi on, uma velho. das
0: coisas mais burras que eu já vi um time a fazer. A gente já falou muito sobre isso. Eu acho uma sacanagem com a Wolf Nation aí. A gente. O time é mó good vibes e você trazendo essas vibes erradas aí do passado, velho. Foca no Edwards aí, o seu, seu menino. Mas o Edwards tá... Let it go, go, let it é. go. go.
1: Ontem ele fechou o jogo uma, uma bola boa ali, hein, Besa? Que que sim, você achou?
0: sim, não. Uma, uma infiltração que ele sofreu a falta. E eu tava até falando com o Firu no, no, na volta aí da loja da NBA, que eu tava vendo esse jogo. Eu também cheguei no final, né? Porque ontem eu pinguei, acho que uns oito jogos ali. E, e foi isso. O Wolves, né, fazendo aquele esforço danado pra deixar o jogo... Para perder o jogo, né? E, e o D'Angelo Russell, daquele jeito, Ele né? Já tinha tido uma bolinha de três importante, aí ele acho que assumiu muita confiança. Aí no ataque, acho que anterior a essa bola que o filho tá falando do Edwards, cara, o Russell deu um passe ali na terceira fila da torcida. Pá, de esquerda, mano, cruzado, horrível. Aí, beleza, o Milwaukee atacou. O... E aí no ataque seguinte, é essa bola do Edwards. E o mais engraçado é que você percebe o início da jogada. Você vê o Russell colando do lado dele pedindo a bola. Falei, mano, daqui, daqui. E o Redder falou, beleza. E, tipo, nem, nem... Ignorou, foi pra sexta e, e fez a sexta, então... Mas é isso, o Minnesota tá tá, tá interessante aí o, o início de temporada dele. Tá promissor e sem bad vibes, sem bad vibes. Mas, seguindo essa onda do IC, eu acho que a mensagem do, do Pedro Neiva que já agradecemos a contribuição, Pedro Neiva, já vai introduzir a gente para um tema interessante e é algo que eu particularmente fiquei pensando essa semana. Vamos brincar de fantasy, escreve P Pedro Neiva. Este Golden State com o Ball no lugar do Weisman e com clay saudável, onde chegaria? Eu não vou nem ah, tão claro. longe. Nem tão longe. Não precisa nem do clay ainda. Você coloca o Ball com o, com o Steph. Ia dar tão certo, tão certo, cara. Que o Steph ia ficar foi. muito menos com a bola e ele ia ficar correndo que nem um doido, tipo. E pega não sei o quê, E, mano, o bal é gigante, com uma puta visão de jogo. Mano, ia ser Mesa. maravilhoso, maravilhoso. Mesmo, dos maiores erros dos últimos 10
1: anos no draft foi e fala essa um pouco aí. E fala um pouco disso. Fala um pouco, assim. É, é, é surreal o que que seria esse Golden State Warriors tivesse pegado o Lamelo e não o Wiseman. É. É um erro grotesco, assim, um erro grotesco. Muitos analistas confiáveis, né, de, de, de é, a avaliação de talento, de calor, de draft, colocavam Lamelo, sem dúvida, como o melhor da classe. É, então não é algo, assim, que, putz, não dava pra saber, meio na dúvida, tipo... E tinha vários que não estavam tão altos, assim, no Wiseman, sabe? Eu acho, ah, que mas, Weisman, mas um... eu acho que o Wiseman pode ser um bom jogador, ah, beleza,
0: mas bicho...
1: É um erro grotesco, assim, um não, erro grotesco. Agora e... que você
0: vê, é um erro sim, grotesco. Sim, é porque, sim. na teoria, faltava um pivô lá. E na teoria o Lamelo podia ficar muito com a bola na mão. E é, aí o time do Spef, um pivô, pivô Só que lá. aí
1: é um pivô que não consegue jogar porque não, ele precisa de pick and roll, precisa de sei lá o
0: quê. É... Não, ele não jogou, ele não tem bagagem, ele não. Tipo, agora o um engenheiro de obra pronta é porque fazia sim, você não, pega, assim, Você pega mas na teoria. Que o time. O time não pode. Errar, não, não, não. Cara, um o, pique o time, não sou eu e você. A gente não tá investindo nossos recursos para mandar olheiro pra Austrália Exato. ver o Lamelo. É tipo Uma coisa é, a
1: gente, óbvio, a gente só tem condições de falar agora que a gente viu. Os caras jogaram e tal. Mas eles, cara, eles não podem errar esse tipo de coisa. Tá? Sabe? Não pode errar nesse nível, cara. Não dá. Não, e eu... e, aí, e mas, aí. Mas é isso, é que eu falo. Esse tá...
0: erro, esse erro foi um erro induzido, tipo. Porque é isso, você pensa num no, no Golden State pronto pra competir. Os caras queriam voltar com tudo, deram a sorte, segundo pique, vai voltar o Curry e tal, tamo voando. E aí eles pegam a peça que eles acham que tava faltando no time. Mas é... o Curry machucou
1: antes. Do, o, o Clay machucou antes do draft, cara. Isso que eu acho hum... bizarro,
0: sabe? Não, mas ainda assim, cara. Mas ainda assim você volta com o Clay, aí você pensa, putz, como é que vai jogar isso? Como é que vai. Sabe? Eu não. Eu não tô. Eu acho que foi uma cagada, óbvio que foi. É. É, não, não tem como não é, dizer isso. É, das
1: grandes, eu acho que é das grandes, assim, das grandes. Óbvio, maior que essa, o Bagley, na frente do Luca, sem dúvida. Mas, tirando isso, cara, é das maiores dos últimos anos, assim. Da última década, deve ser top 3 cagadas de draft, cara,
0: é, assim, é que É que essa mídia, Warriors, não bate nessa tecla, mas... É, não bate, não, é, é absurdo. Tipo, não, mas é isso, carinhão, eu vendo o Lamelo, tá eu, eu falo, cara... Ele com o Curry ia ser tão da hora. Tipo, tão da hora, mano. É isso. São dois caras inteligentes e tal. Bom, a gente vai falar do Lamelo depois, eu acho, né? É. Mas vamos, vamos focar aqui, ó. Vamos deixar esse e-si pra lá. Porque é um Mas, grande ó, IC. respondendo a onde
1: chegaria. Chegaria ao título. Esse time com o Lamelo pega título.
0: Ah, não, eu não cravo isso, filho. Porque você pega, por exemplo, um Lakers... Pensa num Lakers no melhor cenário possível com Lebron e Anthony Davis. Sendo assim, teoricamente, não tem muito como parar eles, né? Então... Ah, tá, mas você
1: tem uns três anos para ganhar um título. Um título mais, você ganharia com certeza. Ah, achei que você estava tá falando agora, né? Não, não. Não, ah, não. necessariamente. Mas não, um... Achei que você tá
0: falando necessariamente Bom. agora. Não,
1: é que eu acho que o Steph merece ganhar mais um título. E eu acho que se eles tivessem draftado o Lamelo, o Steph ia ganhar mais um título, pelo menos. Agora, quantos títulos, não sei. Mas mais um ele ganharia com certeza. Ainda pode ganhar? Pode.
2: Não, é porque mas
0: tá eu... mais difícil. Porque o Lamelo em si, ele, tipo, que eu achei que você falasse, esse ano ganharia o título, eu, eu não cravo. Porque o Lamelo em si ainda, por, por melhor que ele esteja jogando, ele ainda tá se desenvolvendo, ele ainda. Ah, ele ainda tem falhas no jogo dele, tem uns lapsos de. Não, tipo... a mesa,
1: e, e nem precisa ser com o Lamelo. Você pode trocar o Lamelo, mas olha o valor de mercado do ah, Lamelo contra claro, o valor de mercado do Aisman. Tipo, é
0: ridículo. <risos> então, sim. assim, mesmo que fosse esse caminho que você escolhesse... Não, você escolhe, o... você escolhe o alvo que você quer. Exato. Tipo, você quer quem? O Ben Simmons? Pô, você dá o Lamelo e você pega ainda um monte de pique ainda. Você pega o Ben Simmons e um monte de pique. É. E, enfim, tô falando um alvo. Quem? É o Brandon Ingram? Liga lá no, no New Orleans e vê se eles não trocam o, o Brandon Ingram pelo Lamelo, sabe? Tipo, e você dão mais uma coisa Você ainda ganhou é. o e Alexander Walker, né? O Kyra Lewis, você escolhe o que você ganha. Você só não ganha é. o Zion. Enfim, não. Nesse aspecto, sim. É tipo. Enfim, é o, o Iceman hoje você vê qual que é o valor do Ais, não muito grande. Então, tipo, Lamelo, boa parte dos times estaria interessado nele. Wiseman Weisman, é um nicho específico. Tipo, que tem esse buraco de pivô e que vai ter tempo para desenvolvê-lo, etc. Pois Mas é. foi uma cagada histórica aí. E... e a galera não pega no pé
1: não pega, do Golden State como deveria. É o time bem administrado, é sei lá o quê... Ah. Tem o Stephen Curry ali, que passa o pano para Ele é
0: legal, todo mundo gosta do Curry, né? Todo
1: mundo gosta do Clay, todo mundo gosta
0: do Curry. É. nem todo mundo gosta do Draymond Green, mas... É. mas tem Curry né? era
1: querido.
0: Ah, e é um time que ganhou num processo
1: mais, assim, de draft, não sei o quê. Não, então... Total. É. Exato, então é um time muito bem visto em termos administrativos, né? Só que esse foi um erro...
0: Pesado considerável, considerável. Uh, o que o Bruno Vieira fala que eu acho a mostragem do Eisman muito pequena. De fato é. Mas... Dele... Mas, eu, Mas isso eu... também
1: é um problema.
0: É, <risos> é, exato. Eu... A gente não conseguir ver ele em quadra é um problema. É. Inclusive é. o que o Guilherme estava falando de valor de troca, é isso. Se, se ele tivesse em quadra mostrando serviço, o valor seria mais alto. Ele não está em quadra, não está mostrando serviço. E o que ele mostrou ficou bem abaixo, não sei, né? Então é isso, tá? Já não é um cara que tão, tão, tão atraente assim como, como um segundo pick deveria ser. Ô, Firo, mas, de novo, vamos lá. lá do meio cheio aqui, esse Golden State Warriors invicto após quatro jogos, na ponta da divisão oeste aí. E eu acho que a gente tem que... diferença oeste, temos... né? É isso. Bem, bem lembrado, termo, termo errado. Mas eu acho que a gente tem que debater aqui hoje, Firo, e é o que propõe, inclusive, a nossa thumb ali do programa pensada pelo Cascão, é esse Golden State Warriors é quente? Dá para acreditar nele na briga pelo título? Você está mais animado do que estava antes? Como que você viu esse início aí do Golden State?
1: Cara... É, lembrando que o programa, como um todo, a gente vai debater vários temas e a pegada é sempre meio essa de tipo, tá, isso que aconteceu nesses primeiros jogos é uma tendência que te pode esperar para o resto da temporada ou é uma anomalia de início de uma amostragem pequena? É, e o Golden State Warriors largou 4-0, nos anos bons aí do Golden State, eles só conseguiram em dois anos largar 4-0, foi 14-15 que foi o ano do primeiro título e 15-16 ano. É, da temporada histórica, só que eles perdem a final para o Cavs. É... E está um time um pouco com a cara do Golden State, né? ele é o segundo time em assistência na liga, é um time que troca muitos passes, a gente viu já nos jogos, acho que muita gente assistiu a estreia né, contra o Lakers, e a hora que o time começa realmente a trocar passes e tal, abre toda a defesa do Lakers, e é aí que o Golden State consegue dominar aquela partida, eles estavam atrás no placar e eles abrem rápido, eles tiram a diferença e abrem uma diferença rapidamente em questão de 3, 4 minutos de jogo no final do terceiro quarto, começo do último quarto. E é um time que a gente já falou aqui, é um pouco mais profundo, né, mesa? É um time que tem mais peças que sabem jogar basquete, que era um problema nos últimos anos. É isso que a gente ainda não viu comigo, a gente ainda não viu Wiseman e a gente ainda não viu. É, bom, Kuminga e Wiseman. Só os Weissman. dois, só os dois. O é. muri já jogou, tá jogando pouco, mas tá jogando. É, jogo. o muri jogou pouco. Kuminga e Wiseman a gente ainda não viu jogar. É, ah, e o clay, o clay era isso. Ah, sabia tá, que tinha... isso. Não, tinha mais um, tinha mais um, o clay, Então, assim, mesmo sem esses três caras, é um time que já tem vários caras ali que sabem jogar basquete. É, diferente dos últimos anos, que era um pouco mais difícil. Agora, copo meio vazio, cara, eles pegaram o Lakers na primeira partida, um time que Ainda vai demorar muito para se encontrar, e tipo, a defesa, uma zona completa. Era um jogo assim. Que é, não significa o... que ela não vai ser, né? Não, é, eu sei, mas era um jogo assim que eu não vejo grandes méritos em você vencer aquela partida com aquele. Vamos time. lá, vamos lá. Mas tudo bem. E que aí depois pra... eles pegam o Clippers, que tá horrível. É o Kings, que. ok, é o Kings, sabe? Não é uma. E o OKC, que. Ontem, finalmente, teve a primeira vitória contra o Lakers. Mas, assim, é, foi uma sequência fácil para o Golden State. Não foi a das sequências mais difíceis. E agora, os próximos cinco jogos, eles pegam Memphis, OKC, Charlotte, Pelicans e Houston. Aí tem mais, pelo menos, três vitórias facilmente. Provavelmente até quatro. Então, talvez eles larguem aí 8-1, 7-2. Eu acho que vai continuar por um tempo. A questão é depois. A questão é um pouco depois, a hora que o calendário ficar um pouquinho mais difícil. Essa, esse início tá bem favorável. Ótimo. Mas é um time que, cara, tá deixando um pouco mais de expectativa do que o meu início de temporada. Eu achei que eles iam derrapar um pouco mais, cara. Porque é isso, assim, eles pegaram o calendário fácil, mas você pode perder. O Lakers ontem perdeu para o Quincy. Eles pegaram o calendário fácil e passou o Trator. É, e é um time que tá jogando bem, com o Steph Mega inspirado, e, 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 então, assim, eu acho que o Golden State tá prometendo, sim, ter uma temporada boa. Eu não acho que é para ser favorito, eu não acho que eles vão dominar o Oeste eu não acho que eles vão ter um baita recorde e tal. Mas eu acho que talvez vai ser um pouco acima das minhas previsões, porque eu estava um pouco pessimista de falar cara, é um time que o um Clay vai demorar para chegar. Aí você tem que encaixar o Weisman, que ainda jogou pouco. Aí tem dois novatos que, em tese, vão ter que jogar bastante. É, sei lá, eu acho que é um time que ainda vai ter que testar muito, que ainda vai ter que enco se encontrar, mas não, eles chegaram já com uma identidade, e eu acho que isso vai ajudar eles a terem uma temporada melhor do que o que eu estava prevendo.
0: Bom, vamos lá, Firo eu discordo um pouco você em relação à facilidade do, do calendário, né? Uh, cara, o Lakers é o Lakers, uma estreia da NBA com LeBron, Anthony Davis e o Westbrook, tudo bem, esse talvez seja o pior Lakers que a gente vai ver na temporada inteira, Ok, mas ao mesmo tempo que era uma estreia para o Lakers, era uma estreia para o KC, botando peças novas, para o KC não, para o Golden State, botando peças novas e etc, eu acho uma vitória legal, eu acho essa vitória importante, porque é uma vitória em um dia que o Curry estava pouco inspirado, tudo bem, ele meteu um triple-double de 21-10-10, mas teve um aproveitamento ruim nos arremessos, então os caras que brilharam mais foram os coadjuvantes ali, tipo que, que brilharam mais não, que também brilharam, que apareceram para ajudar o Curry e, e esse sempre foi um problema, né? Quem vai Ano passado, quem ajuda o Curry? O Golden State engrenou com naquela reta final que o Curry metia 40 por jogo. Beleza. Não dá para você exigir isso de um cara nem... Um cara do nível do Curry, assim. Pô, é, é, é absurdo, é. é surreal. Então, eu acho legal essa vitória. Eu, eu, eu gostei disso. Aí, no jogo seguinte, ganham também do Clippers. O Clippers, eu vi o pessoal falando aqui, alguém falando que ah, ganhou de dois candidatos ao título e tal. O Clippers não tá nessa, nessa. nesse grupo, assim. O Clippers não vai ter esse ano. Eu, eu é, já ele pode tinha... até virar candidato ao título. Se mas... o Kawhi voltar, tá. mas agora, é agora não. não É um time muito bem treinado e com uma identidade e tudo mais. Mas você pega o elenco em si do Clippers, você não vê um super time ali. Você vê, esse, tipo, são vários jogadores coadjuvantes, uma, a super estrela é uma super estrela questionável, que é o, o Paul George, então... Beleza, o Warriors tem mais time e ganhou. E aí, como que o Warriors ganha? O Warriors ganha com 45 pontos do Stephen Curry. Stephen Curry jogando que nem Curry. E... Eu já vou responder, filho. Tava no meu radar. Não, então tá deixa eu, eu terminar isso cara. aí. Boa. O... Então, aí o Warriors ganha com o Curry, sendo Curry. Depois, Sacramento Kings, um dos meus dos meus prazeres proibidos nessa liga aí. Eu acho um time, cara... E o Sacramento Kings tá melhor esse ano. Ele tá... Que nem o Davion Mitchell entrou super bem assim, do tipo defensivo, do, do ponto de vista defensivo. O Firu já empolgou, já falou que ele vai ser o defensor do ano. É, não, não, esse é...
1: time. Time de defesa. First, você botou. First time.
0: É. Então, o Firu empolgou, mas... Não, eu nem acho que ele vai ser, tá mesmo? eu acho que ele deveria. <risos> deveria com quatro jogos, seria? É, é isso, mas enfim. Mas, mas o, eu, eu acho que o Kings tem um time legal, assim, que tá mais profundo. é e o Warriors ganhou desse time, de novo, Curry 27-10, Jordan Poole fez 22, e seis caras no total fizeram mais de, de 10 pontos. O que, que isso mostra? E depois a vitória sobre o OKC, eu nem quero falar muito sobre ela, porque é obrigação ser ganhado o OKC esse ano.
1: Disse é... isso aí porque... Aí, é.
0: <risos> então, então, é obrigação ganhar o OKC esse ano. Então, o que eu quero dizer, eu acho sim que o Warriors deve ser levado a sério. Por quê? Primeiro porque tem a super 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 estrela, que é o Curry. Já posso até abrir o parênteses para responder aqui o, o super chat, chat do Costa Marques aqui, que ele, que ele, a galera que tá ouvindo em áudio só na Aurelo e no Spotify, estamos de volta no Spotify. É, se o Curry terminar a carreira com mais dois títulos como protagonista e um Finals MVP, que lugar ele termina no all time? Eu acho que o Curry ele tá batendo na porta do top 10, sabe? Tipo, ele tá batendo é ali. Ele deve ser o que Décimo segundo, décimo primeiro, vai um nono. Se isso que você falou acontece, ele vira indiscutivelmente um top 10, assim. Então ah, é. Ele um... com
1: cinco títulos é um top 10. É,
0: cinco títulos é. e se ganhar mais um, põe atividade. só mais um título, não precisa nem botar o Finals MVP, eu acho que ele já entra nesse top 10 aí. Ah, eu também porque... acho. Enfim. Não,
1: ele, é, ele é muito monstro. Muito né, monstro, cara? muito monstro.
0: Então, só pra terminar o que eu tava falando, então, o que eu tava dizendo é, o Golden State Warriors tem essa super, super estrela e agora tem um elenco mais versátil, com mais flexibilidade de uso nas peças, com peças que dá para contar mais. Por exemplo, estava todo mundo fa falando do, do Jordan Poole, Jordan Poole MIP, a gente foi cobrado pela nossa audiência, pela Pool Nation, tá, 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 ele vai ser o most improved, etc e tal. Eu não vou dizer isso, eu acho ele bastante regular, mas ele é um cara que é isso, hoje ele é um cara que dá pra você esperar que ele faça, se ele fizer 20 pontos numa noite, você não vai dar graças a Deus e falar, ó oh, uau, de onde saiu isso, então eu acho que ele já virou uma peça que dá pra você contar e dá pra você esperar uns pontinhos dele, o Damien Lee também tá com um bom início de temporada, aí você vê, tipo a gente falou do Bielitsa, tudo bem, foi uma reação exagerada como o programa passado propôs, de fato mas não ele é um estamos cara... mais
1: Bielitzados.
0: não, mas de fato ele é um cara que traz uma dimensão diferente pra um estilo de jogo diferente então, se o, se o Warriors puder jogar com um stretch 5 que não marca muito e tal, tem um lá no banco. Otto Potter, também, não é, não é brilhante, mas, cara, é um cara que pega rebote, que passa certinho. Às vezes, ele tá com a mão calibrada e mete ponto. Então... Não, e ele... é o que eu
1: falava, Mesa, antes da temporada, hum. quando a gente foi analisar o time e tal, eu falei muito disso. Eu falei, cara, o Golden State, ele foi, ao longo dos anos, conforme ele teve que ir pagando as suas superestrelas, perdendo o banco. E aí, vai é ir embora... Natural, mas que é natural. E nisso eles perderam um pouco a identidade. E aí, quando o Duran vai embora e o time titular já não é tão bom mais, assim, eles não têm mais nem profundidade também. A gente teve que ver o Steph tendo que ser um super-herói e, obviamente, não dá certo isso. É... E, e o que eu elogiei dessa... Essa off-season do Warriors foi eles começarem a voltar a ter essa identidade de ter um banco profundo que jogadores que saibam jogar basquete e que vão conseguir se encaixar no sistema do, do Warriors, e o que eu tô vendo é muito isso, porque você pega o time titular do Warriors, é, você pega o plus minus, só o Steph é positivo, Jordan Poole negativo, o Wiggins negativo, Draymond Green negativo, o Luna negativo. E aí você pega o banco, o banco sim está conseguindo ir bem. O plus-minus de todos eles são positivos. Do Lee, do ig do Otto, do Toscano. É, então você tem um time aí que o banco está ajudando muito a conquistar vitórias. Porque são bons jogadores, se encaixaram no sistema. Conseguem trocar, trocar passes. É, quase todos têm um bom arremesso. E eu queria destacar a temporada do Damon Lee até aqui. Que talvez a gente falou de Jordan Poole para a MIP... Às vezes, o Damian Lee, se mantiver isso, cara, ele tá dando um salto absurdo. Ele tá chutando 47% de três, é, com, com volume até que bom, quatro tentativas por jogo. E o cara tá fazendo 14 pontos por jogo, ele tá sendo uma peça importante, bem clante. Eu tô gostando muito de ver o Damian Lee jogar. O Jordan Poole, que tem aí os pulados, a Pool Nation, sei lá como, cara... Ele é bom, assim, ele mas... é regular, ele é bem muito, regular. Muito ineficiente. Você pega as médias de chute dele, é 40, 24 e 80. Ele tá chutando 24% de três. Isso é o que Nível
0: Westbrook? Sei lá. Então, Eu acho que esses números aí, tanto o Damien Lee é quanto o Jordan Poole, não dá para levar tão a sério assim. É mas o que eu quero dizer é, tipo, esses caras aparentemente se desenvolveram a ponto de serem peças úteis. Ano passado já não dava para dizer isso deles. No ano passado, não. o Jordan Poole às vezes fazia um jogo de 20%. É, a reta pontos, aí final falara, do Jordan Poole foi melhor. É. Não, e o Demon Lee também. Ele, ele, ele já teve momentos assim. Só que nunca com, com regularidade, nem com frequência. Então, eu não sei se dá para levar muito. Tipo, falar, o Demon Lee chuta 47% de 3%. Não sei, acho que não. Isso vai, o Jordan Poole chuta 24%. Também acho que não. Deve, vai subir um pouco. Mas...
1: Subir. Mas é isso. Até agora, o Jordan Poole não me impressionou. Nada, assim, porque... Ah,
0: me impressiona um pouco. Ah, mano, o cara... Ele, ele é o segundo... O terceiro cestinha do time, cara. Enfim, e ele... E ele, mas ele não é que não me impressionou muito que eu falo uau, esse vai ser um não. super jogador. Não. Mas eu olho e falo uau, dá pra... Esse cara pode... Pode carregar um time num terceiro quarto. Posso esperar alguma coisa dele, sabe? Eu não vou é, depositar um o futuro. Para... Sim. É, ele, ele é bem isso, assim. É o cara que... Que tá pegando, se tiver pegando fogo, ótimo. Você anda na dele. Tem dia que ele não tá pegando fogo, aí é só cagada. E aí você usa menos. Mas boa parte de jogadores da NBA é isso. Cara, e o negócio é bizarro. Você
1: viu, você viu quantos rebotes o Stephen Curry tá pegando por jogo? Não. Ele tá com tipo 8,3 rebotes por jogo. É o dobro não. do que ele pega na média na carreira. Na carreira ele, ele pega 4, 4,6. Ele tá vendo
0: muito tape do Cole Anthony. Muito tape, cara. <risos> é isso. Pegou 16 rebotes enquanto a gente estava na live ali do, do Fantasy Bandeja na Twitch. E aproveitar que a gente está com audiência de mais de mil pessoas aqui. Então teve gente que talvez não tenha pego o início do programa. Galera, a gente está com um programa novo na Twitch. É domingo, nove e meia, e a gente fala sobre basquete, claro, mas também sobre o Fantasy. A nossa liga, o Le Bond, então a gente sempre tá lá nesse horário, exclusivo na Twitch. Essa semana a gente fez uma cagada. E, e restringir o conteúdo só para só quem segue o canal foi uma cagada. Não é só para quem segue o canal, todo o pessoal avisou a gente. Não, e só a gente quem liberou, assina, né? Mas pra quem tá, assina. Aberto é. pra mundo, tá aberto para todo mundo. Agora é para geral. Então é isso. Aproveitando, tem programa novo. Ô, Firu, tem um negócio que eu queria falar do Golden State que eu fui checar, né? Os a eficiência ofensiva e defensiva, porque é o que a gente falou nesse início de temporada. Tá tudo muito volátil, assim, né? É sempre, então,
1: toda a temporada.
0: É, muito é, lógico, porque são quatro jogos. É o que a gente tava falando, por exemplo, quem você enfrenta tem muito a ver com esses números, assim. Mas aí eu fui ver. O Golden State tá em sexto em eficiência ofensiva, com 111, e tá com em décimo segundo na eficiência defensiva, com 104. E eu vou ser sincero, cara, eu acho que não tá muito longe... De... Eu acho que pode não estar tão longe do que esse time vai apresentar na temporada. Eu acho que isso aqui pode não ser fogo de palha. Claro, a defesa, né? Quero ver se eles vão manter to to toda em décimo segundo, mas eu acho que eles talvez consigam ter uma defesa ali de meio de, de nível médio e, cara, uma defesa de nível médio com um ataque excelente tá ótimo, assim. Então, eu acho que, que esses números podem se manter assim com o decorrer do do ano pode ser, pode ser.
1: E cara, o, o que mais me surpreendeu de tudo, de dados, eu acho que tudo faz sentido. Eles são, segundo em assistência, um dos ataques melhores da liga, uma defesa média. É o que mais me surpreendeu mesmo foi o nível de rebotes do Stephen Curry. Eu não sei, isso é uma coisa que eu vou ficar de olho, porque eu, eu não imagino muito que vai manter, mas eu tô meio surpreendido. Eu nunca vi o Stephen pegar rebote na minha vida, cara. Ele tá. Ele quase todo jogo está liderando. Aliás, ele é o líder do time em quase todas as estatísticas. Ele é o líder em pontos, líder em rebote, líder em roubadas de bola. Ele é o segundo líder em assistência. Acho que está prendendo para o Draymond Green. E é o quarto em tocos. Ele é o quarto do time em tocos. Até em toco, o cara Tá. tá que, beleza. Né? que beleza. Que beleza. Começou uh... o arrasador de Stephen Curry, como sempre.
0: É, então. Mas, Firu, vamos para a pergunta de um milhão de dólares aí? Dá pra acreditar num título do Warriors? Dá, cara, eu acho que dá.
1: Dá pra acreditar. Se, mas vai precisar do Clay voltando bem. Mas dá pra acreditar.
0: Sem Clay, sem chance? Com 70% do Clay?
1: Não, sem Clay, sem chance. Sem Clay, sem chance. Mas. É, é que, sei lá, o que é o 70% do Clay? Ele vai marcar ah, mal? Ou defesa... é tudo? Marcar ele mal... vai ser 70%. Não,
0: 70% de tudo, marca mal, menos mobilidade tá, um pouco menos de aproveitamento eu não acho que ele vai chutar 32% de 3, mas sabe
1: cara, eu, eu acho muito difícil pensar o que, que seria o impacto de 70% de Clay na quadra né? mas sem Clay eu não vejo a melhor chance desse time se ganhar não é
0: eu vejo a menor. A menor eu vejo, assim, um pouquinho assim. Ah, eu acho, eu acho que o time titular ainda fraco. Mas você ver, cara, é um time Não que... Não, então, mas posso, ah, posso eu... dar uma é. defendida aqui? Vamos dar uma olhada na Conferência Oeste. Ninguém, cara, tá... Ah, Não é tem Powerhouses, é sabe? É que vocês
1: são muito baixos no Jazz, cara. Eu acho que o Jazz Não, é um time muito cara, melhor que o Warriors.
0: É, mas... Teoricamente, é. Mas você pega o Star Power, o do Warriors é maior, assim. Então... Às vezes é a série com o Clay,
1: Com o Clay, sem o Clay não é maior.
0: Ah, não. O Curry não tem mais... Cara, o Curry tem mais star power que o Mitchell, tem mais star power que o Gobert. Não, tá, mas eu prefiro... Que...
1: Para. Tá, não, 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 eu sei, mas você tem... De um lado você tem é,
0: Mitchell, Cole e Gobert. No outro lado você tem o Steph. Para, você tem Mitchell. De um lado você tem Mitchell, do outro você tem Steph. Não dá pra falar de Star Power do. O Gobert, você, você é o. Tá. Você é o primeiro Mas cara a chamar do ele de role Conley. player. Dá pra falar não, do não Conley. dá. O Conley é o um veterano. Não, não é Star Power. Então é um, é um veterano. Contra...
1: que Não, Não, se a é Steph contra Mitchell, então, obviamente, Então, é, star... é isso
0: que eu tô falando, porque eu não vejo esse Star Power no Gobert. É, de não, novo, você cara. é o número um em chamar ele sim, de role sim.
1: player. Ele é um role
0: player. E no Conley, meu. Pô, o cara não joga. Ele não joga um playoff. Eu não vou, não vou botar star power nesse cara aí. Ele demorou eu acho um que ele ano. Eu ele uma estrela, Ele, é um ele teve um ano terrível, aí ele demorou um ano pra pegar o esquema. Aí nesse ano que ele pega o esquema, ele se machuca. Não dá pra botar All-Star nisso. E aí... Pra mim é um All-Star bichado, mas um All-Star. Ah, para, não. Ele foi All-Star. Ele foi All-Star uma vez, inclusive. E... Agora e se é... É. é, e também porque machucou todo mundo. Fala, na broderagem, na broderagem. Põe brotheragem, o Conley né? aí para não. Mas eu acho que é melhor você ser o melhor não All-Star da história do que ter só A gente um All-Star. é. Mas enfim, uh, Firu, eu vejo um mundo assim, porque o Jazz, e o Jazz é o que você falou, pra mim não importa o que eles... Eles podem ir 70-12, que eu vou falar, tá, vamos ver os playoffs. Porque é isso, são... Ah, não. Eu, 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 eu sou assim, eu sou assim, eu quero ver nos playoffs, eles não me convenceram. Eles perderam pro, pro Nuggets no ano anterior, que... Beleza, isso aí é perdível, mas talvez fossem até favoritos. Mas, irmão, foi, foi a melhor...
1: Foi demais,
0: não, uma né? série incrível, sete jogos, beleza, mas caíram na primeira rodada no ano. Aí no ano seguinte, melhor recorde, os caras perdem pro Clippers sem o Kawhi. Eu sei que já vai falar ah, mais o Mitchell, mais o Cole... Mais... O Kawhi não tava nem em quadra, esses caras estavam em ah. quadra, pelo menos. Então, quero eu, eu, eu quero ver... E se tem um time que gosta, vai explorar os, os match-ups, vai fazer o Gobert dançar pelo pelo perímetro, é o Golden State. Então, essa é uma série para ser bielitizado, Firo, já tô dizendo agora. Então, mas... Eu vejo mundo... Mas é porque... É isso, esse início do Oeste, Firo, não tem ninguém muito monstro. O Jazz, eu tenho essa... Esse... Quero ver, quero ver pra crer, né? Eles precisam me, me provar um pouco aí. Mas você vê, o Suns, um, 3 cara. Tipo... O Lakers, dois, é, é três. Então, eu, eu não tô dizendo que o Santos vai ficar fora dos playoffs O Santos é um né? time... Não, eles vão se recuperar. Vão chegar, mas é isso. Eu acho que o Golden State pode ter é, capacidade para bater de frente.
1: Assim, a NBA já falou disso, né? Cada semana que passa parece que está mais aberto e nivelado do que, que imaginava antes, mas eu acho que falta ainda para o Golden State. Sem, sem Clay, eu não vejo um time que é Paul Wiggins e, e Luna de titular seu so está five, tem poo Wiggins e Looney,
0: cara. E, um, e uma super estrela, não? Beleza, tipo, mas não, não,
1: não dá. Não dá, não, não dá.
0: E tem outra é coisa, muito né? Pouco, é muito e, pouco. E, e não dá para descartar o Warriors no mercado. Tal eu acho que eles sim, vão sim, se sim, movimentar. Não, então. assim, mas é, é isso que a gente tá falando. O Warriors, não, tem muitos, mas é. exato, não.
1: Eu, eu acredito no Warriors ainda ganhando um título. Acho que tem condições. Pode até ser esse ano, mas. O Warriors que está em quadra 4-0 nesse começo de temporada, para mim não tem chance. Precisa acontecer algumas coisas. Precisa, não sei, o Murion cominga já ganhar muitos minutos e conseguir produzir. Precisa o Weisman voltar bem e se integrar bem no time. Precisa o Clay voltar bem.
0: Alguma coisa precisa acontecer. Esse time que está 4-0 não vai ser campeão nunca. Nunca. Vamos lá. É o favorito para ser campeão? Não. não Eu sei. Não, eu tô dizendo. Eu tô, eu é, tô sendo tá, meu que o Enei aqui. É. Há um cenário onde pode dar tudo certo e eles chegarem numa final? Eu acho que há. Você tá falando com o Curry, é, que é um monstro... Eu acho que não há.
1: Eu acho que esse time não há. Esse não há. Mas há um cenário
0: para esse o Curry... Golden isso, Não, isso, tá bom. Golden mas o, o Clay, sabe? O Clay andando na quadra. Não, tá bom. O Clay uma hora vai pisar na quadra. É, mas, então eu né? acho ele também. Ele não eu vai aposentar. Então, tipo... Não, sei. não, é, eu tô falando desse time que está
1: 4-0, esse time que tá 4-0 esquece, não tem a chance, mas o cenário é bom pro Golden State, porque é isso, mesmo sem três caras que devem ser importantes na rotação, eles estão conseguindo abrir 4-0 e talvez vão abrir aí um 8-1, um 7-2. Então, ótimo, é ótimo
0: você conseguir ganhar ainda sem três peças
1: importantes da sua rotação.
0: E As você ganhar peças... sem sua estrela tendo os, alguns jogos absurdos. Então, é tipo é, exato. É exato, é o um é. próprio jogo de estrela. É um coletivo, maker, é um certo? coletivo, é. é. Então, então é, eu assim, acho o... que é isso. Eu Tem não estou querendo
1: bater no Warriors, eu estou falando, o cenário é muito bom para o Mas para o Warriors brigar por título, ainda vão ter que acontecer algumas coisas. E a principal coisa é o Clay voltar bem. É, espero muito que isso aconteça. Eu vou adorar. Ver o Stephen Curry brigando por título de novo e não o Stephen Curry brigando no play-in. Hum. É tudo que eu quero é ver o Stephen.
0: Não, óbvio. Lá todos, todos, todos queremos e tal. E acho e... que tem
1: condições mesmo. Acho que é um cenário realista. Assim, pensar talvez já para esse ano, se não, com certeza para o ano que vem, estando saudáveis. Brigar aí, é um time que tem tudo para ser um contender e, e é isso. É muito positivo o fato de que finalmente eles têm banco, têm profundidade, tem então. peças que conseguem jogar nesse esquema do Golden State Warriors que não é muito tradicional, né? É um time que toca muito mais passes, tem um jogo mais rápido, é, é diferente e não é todo mundo que se encaixa nesse jogo, né? O meu queridinho Kelly Uber que o diga, o bicho sofreu para jogar no Golden State ano passado. Então assim. Legal, acho o cenário muito bom. É
0: bem animador esse começo do Golden State Warriors. É isso, é isso. Eu tô só um pouquinho mais animado que você. Um pouquinho. É. é. Mas é legal. Eu, eu, eu particularmente, eu tenho uma quedinha pelo Warriors e pelo, pelo Curry. Aliás, cara, hoje a gente tava lá na loja da NBA Store
1: e como é bonita aquela camiseta do Warriors. É, é clássica, né? Ela é, é isso, ela é.
0: Não, é que você viu. Não, é não mas ela é a clássica, só que não é uma camisa, você falou a camiseta. Tipo, é que eles camisa. pegam.
1: Não, a camisa.
0: Ah, de você jogo. tá falando a do Warriors do, ah, a da década do de. Passado, eu acho. Ah, Cara, sei. não, não, acho aquela que, a... que você viu, eu acho que era a clássica do, da época do We Believe, final dos anos 2000, lá para 2010. Porque era Pode da Meet Inés. A, a, a que o Warriors lançou não tava escrito Warriors, estava escrito Oakland. A Ah, é verdade, é verdade. Então, é igual. Mas eu é acho igual... mais bonita a atual do que essa, viu?
1: É, eu tô vendo aqui uma foto na internet do Matt Barnes com essa camiseta que tava lá na loja.
0: É, a galera do me Believe. Livre. É, então... do We Believe. Então, mas é... O Warriors é, é bom... Tem, é que eu acho a camisa azul deles uma das é. mais bonitas da NBA. A gente tá pra trazer o Igor do Camisas NBA aí? Isso, ele tá pra... E, e, e a gente vai falar sobre isso, a gente vai dar nossas opiniões fashion aqui. e de estilo. Mesa! Ah.
1: Outro time que começou o 4-0...
0: É o Bulls. Hum, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Ah. Ó, antes do Bulls, Poxa,
1: eu só queria eu ia, responder um super. Eu ia finalmente dar uma de
0: âncora aqui, puxar. Uma. Não, é porque tem um superchat, inclusive, falando tá bom, de tá Bulls bom. aqui. Você ia usar o superchat como gancho? Não, nem vi. É, então, assiste. então, vamos lá, vamos lá. Por isso, para não deixar passar, eu já queria. Só, pilulazinha, Firo, Firo, aqui, ó. Pirulazinha para o Daniel, porque hoje a gente não ia falar de Sixers. Mas como você contribuiu rápido, com a gente, rápido. a gente vai dar uma pincelada no pique. Firu, fala, fala... O Daniel perguntou. Fala do meu Sixers que a situação tá complicada. A situação tá, tá
1: complicada. Tá complicada. É isso. <risos> Cara, tá complicado. O Embiid, para variar, não tá saudável. É uma superestrela bem pouco confiável. A galera pega muito no pé do AD. O, já mostrei para vocês. O Embiid pede mais jogos que o AD normalmente. É, é um cara que nos playoffs não chega saudável nunca também, é, sei lá. Ele realmente teve uma temporada incrível no passado em termos de basquete, mas o físico novamente deixou na mão. E agora você só tem eles de superestrelas. Não tem mais, não tem mais. Ah, o Embiid saiu, o Ben Simmons carrega vitórias na temporada regular. Não, não tem mais. É, ben Simmons, eu tô fora já do da espancamento coletivo no Ben Simmons, eu acredito que o que ele falou é verdade, ele tá realmente com problemas mentais, é, gostei que ele teve coragem de assumir isso, óbvio que a coragem também foi motivada para não perder mais o salário, acho que isso contribuiu, mas eu acho que é a verdade, eu acho que é um cara que tá com problemas psicológicos de verdade, é... É um momento difícil, eu gostei muito do tweet do, do Tobias Harris falando que vai estar tá lá para ajudar ele e tal. Que, dif...
0: que difícil fazer isso, né, Embiid bid Doc Rivers. É Exato.
1: E, então, assim, cara, é um cara, é um moleque que eu não tenho a menor dúvida que tá passando por dificuldades. É... Cara, men... problemas mentais são difíceis, sabe? Eu acho não, que não lógico. dá para dá pra minimizar, ele é um baita jogador, todo mundo sabe o talento que ele tem, ele realmente não evoluiu como jogador, mesmo não evoluindo, ele continua sendo muito bom, é, é um caso complicado, cara, e eu acho que, e eu falei isso na prévia, eu não acho que o Tyrese Maxey tem bagagem pra ser seu armador principal para um time que almeja as coisas que o Sixers
0: almeja, então... Você não pode ter você não pode ter um backcourt de Maxey e, e Curry, porque você vai ser aniquilado, então é isso, é. é um problema que o Sixers vai ter que resolver. Sobre o Simmons, Firu, eu acho que eu tô no lado certo dessa história desde sempre. Eu acho que sim. Porque... Não, não, mas é sério. Eu, eu defendi o Simons querer sair. E pedir pra sair. E não ter vontade nenhuma de jogar no Sixers. É o que eu falei já em outros programas. A, a, o companheiro dele de time culpou ele. O treinador, o Doc Rivers, não... Quando ele teve a chance de defender ele, ele não defendeu. A torcida odeia o cara e ele já tá então, com problema
1: mental ali né
0: Mesa? claro então é, é isso que eu tô falando ele é, esse negócio dele falar dele não, que ele não tá com uma com cabeça para jogar que ele tá com é, um problemas desequilíbrio mental para jogar v vamos lá em duas partes eu acho que isso foi a desculpa para ele continuar ganhando porque essa justificativa não é, é irrefutável Sobre os Sixers, tipo, você não tem como... Não é má vontade, não é fui no strip club. É, não, eu tô com depressão, tô com não sei o quê. Então, eu acho que o Simmons falou isso agora simplesmente por uma questão salarial. Porque senão ele, ele, ele não tinha como justificar a ausência. Então, a, não, ele ter dito isso. É, tá. Agora, eu acho que ele não... Eu, eu, e é o que eu falei, eu acho que ele tá passando por isso desde pelo menos até, o, até os playoffs. Não é uma novidade agora ele não estar com cabeça. Ele não tá com cabeça desde aquela época. E, a gente, e, e cara, eu tô batendo na tecla. Troca ele. Troca ele. Só so, so, so diminui o valor dele. É isso. Se trocasse ele quando tivesse acabado, pô, você conseguia pegar o CJ, o CJ McCollum e um piquezinho ainda. Hoje, você tentar ligar lá e pedir o CJ McCollum, é capaz que você que deu o pique. Então, é. É, só para deixar claro, eu acho que não é mentira que o Simmons esteja com problemas mentais, com depressão, com... E problemas mentais, não, é, com depressão, com um desequilíbrio, assim, vai, podemos dizer. Só que eu, eu, eu acho que ele tá, só que não começou agora. Não é agora que ele tá sem cabeça para jogar. Ele já tá sem cabeça para jogar há muito tempo, isso tá claro. Só que o Sixers tá fazendo esse jogo duro, e eu não sei o quanto esse jogo duro vai, vai dar frutos, assim. Mas... Eu, eu concordo, é, eu, eu, quero que, eu quero que ele saia, eu quero que ele vaze, eu quero que... Essa novela cabe para o Sixers poder ir adiante, para o Simmons poder ir adiante. Mas, é. enfim, não, não.
1: É, é isso. Então, vocês não vão mais me ver falando mal aí do Ben Simons. Vamos esperar, espero que esse cara consiga aí se curar. Eu acho que ele tem que sair mesmo, que não, não tem mais como jogar lá. O cara precisa de um começo novo. É impressionante, né? Mais um jovem que precisa sair do Sixers. Para ter um começo novo, porque uma franquia muito mal administrada, não
0: tem jeito. É, sim. Ó, o Marinho é aqui, ó, só, só, só. o Marinho falou aqui, ó. Mas, mas trocar não resolve os problemas psicológicos do Simons, resolve para pro... o é.
1: Ajuda, ajuda, ajuda pô, é, você cara.
0: ajuda. Ele vai estar tá num ambiente novo, com pessoas que vão estar tá animadas para recebê-lo. E que apostaram
1: né, que, nele. Que, apostaram,
0: em... que acreditam ainda nele, que é os outros não acredita. Então, eu acho que sim, isso pode ser, pode resolver os problemas do Simon, sim. É, pode. Pode ser, entre aspas, simples assim. Basta você ser querido, você ser desejado, você ter atenção, porra, ter, ter expectativa pra sua chegada. Cara, qual é a expectativa da torcida do, do Sixers para um jogo com o Simmons? Vai a ele os 48 minutos. Pô, que, que, que animal, hein? Que vontade você tem de entrar num pico para ser xingado por duas horas e meia, porra. Então... É
1: tipo quando eu entro no Twitter. <risos>
0: É nada. Ainda assim, tem os Firu tem razão. Nunca tem um Simons tem razão aí. Essa hashtag oh. não
1: existe. Beleza, só vai. mais um super chat já pediu Joe Harris e Kyrie por Lillard, não arrumando a casa.
0: Não. Cara, não. 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 não Jamais. Não. O, não. Isso aí não vai resolver os problemas do
1: Portland. Só, vai, é, só é. vai dar mais problema pro Portland. Tá. O Portland nunca faria isso. É melhor pegar o, sei lá, um jovem e vários picks do que isso aí. É, vamos é. lá? Vamos lá. Então, ó, Mesa, vou tentar ser o um âncora aqui para esse bloco. Hein? vamos, vamos Mesa, quem, quem também começou 4-0 <risos> é o Chicago Bulls. Depois de 25 anos, a última temporada foi em 96, 97, quando eles se sagraram campeões ali, ainda com o Michael Jordan. O que, que você acha aí do Bulls, Mesa? É uma anomalia de início de temporada
0: ou eles vão mesmo dominar aí o leste? Gostei do seu trabalho de âncora. Já queria comentar aqui a, o superchat do Rodrigo Anjos, que disse, para quem está só ouvindo a gente em áudio aí, na Orelo ou no Spotify, eu avisei que o Bulls ia vir quente. Até apostei neles. Então, eu vejo a nação bovina aí, é muito... <risos> Tô brincando. Não, não é esse cenário aí, galera. Não, 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 não é bovino nesse sentido. Mas, eu vejo a na nação do Bulls muito empolgada, afinal de contas, é isso, eles não começam 4-0 desde o Jordan, desde a era Jordan, então, óbvio, legal, putz, e ainda mais eles começaram 4-0 depois de reformular a equipe inteira, então, tipo, é inevitável essa hype aí, é inevitável, se você é torcedor, você mergulhar nisso, mas eu, hoje, Firu, vim aqui para colocar água no shopping. Ah, Eu vim aqui, mesa. eu vim aqui. Eu não acredito que você vai fazer isso. Eu não quero dizer nem que o Bulls não vai vingar, ou não é uma potência, ou não. Eu só quero dizer que, até agora, tudo que rolou do Bulls não é parâmetro para mim. Eu não... por, por essas quatro vitórias, eu não consigo dizer mesa. que o Bulls é um candidato ao título, que é favorito no Oeste. Eu não consigo dizer nem que vai pegar playoff direto. É isso. porque eu vou. Vamos repassar brevemente esse... como, como aconteceu esse 4x0. Estreia, 94-88 em cima do poderosíssimo Detroit Pistons. Aí, 128 a 112 no também poderosíssimo New Orleans Pelicans, sem Zion. Aí, 97-82 em cima de novo do Detroit Pistons. É, quem fez esse calendário torce para o Bulls. E aí, uma vitória de 101 a 108 em cima do Toronto Raptors. Que eu diria que nesse momento é o melhor desses times. Mas que está longe de ser uma potência. Uma potência. Então, aí eu fui, fui, fui me, me debruçar nos números, Firu. Eficiência ofensiva do Chicago Bulls. 108. É, 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 eu botei 107 aqui. Estão em 12º na liga. Eu acho que dá para esperar mais. Num time que tem esse ataque potente aí de, de Lonzo, Lavin, DeRozan e Vucci. E aqui, e, e ofici eficiência defensiva, eles estão em terceiro, 97.7. Com o Vute de pivô, sem ter um ala de força confiável. Enfim, eu acho que por, por isso aqui que eu acabei de descrever... e Vamos lá, vamos explicar essa eficiência defensiva contra quem o Vult jogou. Quantos pontos você
1: toma por posse, não. Sem não, não. posses,
0: né? Sim, sim, sim. Mas eu vou explicar como que o Bulls chegou a essa maravilhosa eficiência defensiva. Enfrentando o Detroit Pistons duas vezes, que tem o pior ataque sem da NBA. Cage cunning, huh? Sem o Cunningham. Cage... Não, então, agora é o pior ataque da NBA. Aí pegou também o New Orleans Pelicans, que é o sem terceiro zero. pior ataque da NBA, 28º. E aí pegou o Toronto, que é o vigésimo ataque. ataque da NBA, sem o Siakam. E aí tem uma outra coisa, Firu. Mais um aqui para começar a sessão de do Bulls. É, qual que, o que eu vejo de problema nesse time? É a posição 4, principalmente é proteção diário. Eu acho que o Bulls vai sofrer nisso. Aí eu fui ver quem que foram os, os, os alas, né? Os alas grandes, esses três, quatro que o Bulls teve que enfrentar. Jeremy Grant, Brandon Ingram, que inclusive teve um bom jogo, 26-8-8, chutando 50%. De novo o Grant e o Anunobi. Então... Os Barnes, Então, beleza. Ah. O meu argumento continua o mesmo, sabe? Tipo, parabéns. É tipo, eu quero ver esse time, como é que esse time vai marcar o Duran, vai marcar o Yannis, vai marcar o Butler, vai marcar o Randall e vai marcar o Taito, que são cinco caras de times que disputam diretamente com eles. Então, eu estou cético em relação ao Bulls por isso. Teve coisas que eu vi que eu gostei? Teve. Eu acho que esse ataque tem muitas armas, assim, pra fechar um jogo. Eu, eu não lembro exatamente qual que foi, foi. Deve ter sido contra o Toronto. Que o DeRozan é, teve uma posse de bola defensiva, que é isso. O Bulls foi no DeRozan por quê? Porque o DeRozan tinha o melhor matchup. Eles conseguem fazer isso. Se o Vult tem um cara ruim marcando ele, vai no Vult. Se no perímetro explora. Quem, quem tem um matchup ruim entre o Lavigne, o DeRozan. Então, Pode dar certo, eu, eu ponho fé nesse ataque, mas eu só queria dizer que eu acho que o Bulls ainda não foi testado, então eu não quero entrar nessa bandwagon ainda.
1: Mesa, sabe quem também começou 4-0 no passado? A Orlando Magic. Vucevic, é o segundo ano <risos> seguido que ele começa é 4-0. Ah, ué, ele tava não. lá no Orlando. Oh, e a sequência do Lavine, hein? de vitórias Exato, eu ia falar de tudo isso. É? Então, o Lavini nunca na carreira dele tinha tido um 4-0 até jogar nas Olimpíadas e aí os Estados Unidos ganha quatro Na carreira jogos. não,
0: desde o basquete universitário.
1: Não, é, na carreira profissional, vai, isso. desde que ele entrou na NBA, ele nunca ganhou quatro jogos seguidos pelo Bulls, aí nas Olimpíadas ele ganha e agora começa já a temporada com quatro vitórias. É a primeira vez que ele consegue isso pelo Bulls, muito bom. E o Vucevic, que agora é o pivô do Bulls, ano passado sendo o pivô do Orlando, também começou 4-0, e aí depois veio uma sequência boa ali, viu, Mesa? Foi 2-8 e 5-17, <risos> logo em seguida, o, o seu Orlando Magic, que Mas tinha também... começado pegando Mas... também Miami, todo machucado, hum. duas vezes o Washington... Ainda zoado com o Russell West, porque ali tentando encaixar aquela zoeira que era o Washington do começo da temporada
0: passada e o OKC. É... Mas e, esse 4-0 e... acabou depois que o Fultz machucou, hein? Vale citar isso aqui, que a lesão do Fultz... <risos>
1: é, vocês pra não, baixo. é uma sequência absurda de derrotas que vem em sequência. Os próximos 10 jogos do Bulls serão... Hoje tem Bulls e Knicks, jogaço, imperdível. É, depois eles pegam o Jazz, Celtics, duas vezes o 76ers, Brooklyn Nets, Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Clippers e Lakers. Você não, falou, já... nenhuma,
0: você não falou nenhum jogo, não tem nenhum Detroit Pistons, nenhum Exato. Orlando Magic aí no meio. O, o, talvez o
1: mais... É, não tem nenhum, assim, é o Clippers o pior, talvez, o, o Sixers. Tipo, que são jogos que se você não jogar bem, você vai perder também. Então, é isso. Acabou a baba, agora vem uma sequência dureza aí para o Bulls. Dá para eles ficarem, dá para eles ganharem, terem mais vitórias do que derrotas nessa sequência. Eu gosto do Bulls. Mas agora é que a gente vai começar a enxergar melhor quem é o Bulls. Eu trouxe, eu tinha notado exatamente esses números de defensive rating e offensive rating. E é isso. O ataque não está chamando muita atenção. E a defesa é porque eles pegaram ataques ridículos. Não dá pra falar que ah, não, a defesa do Busto. É isso, quando a gente fez a prévia, a nossa dúvida era justamente com a defesa. Pô, começou com a terceira, a quarta melhor defesa. Quando eu olhei era a quarta, agora quando você olhou já é a terceira, porque provavelmente algum time que tava na frente, que, enfim, que tava na frente piorou. É, eu olhei é. isso no
0: meio da rodada de ontem, não sei, pode ter mudado. Ah, eu olhei, acho que anteontem,
1: beleza, eu olhei não sei, ah, eu olhei antes da rodada você olhou no meio da rodada é. É, cara mas assim, é, um, é o time que menos tenta a bola de três é, você tem esses caras que curtem o mid-range Demar de Rojo, tá? aliás o Demar tá chutando 42% não, 37% de 3, o Bulls tá chutando 42%, é o time com melhor aproveitamento da bola de três mas é o time que menos chuta, então deve só chutar quando realmente tá livre ali e o aproveitamento tá bom mas é o último em tentativa, são 26 arremessos de três só por jogo, o que é muito pouco para um time na NBA hoje em dia, tem time chutando mais de 40. É, e é o time que menos pega rebote também nesse início, é algo que a gente imagina, é um time que não tem tamanho, é, o único cara que pega rebote é o Vucevic, e é, isso pode ser um problema aí para o time. Então, sei lá, acho que é um time que ainda tem as questões, eu gosto de ver eles jogarem, e estou torcendo para que dê bom, mas eu acho que não dá para empolgar. Assim, pode muito bem ser uma anomalia de começo de temporada porque calendário, você pegou quatro babas, os outros times não pegaram quatro babas, etc e tal. É, enfim, vamos ver, tem que ver mais. O, o que me chama atenção um pouco é o Vucevic, né? Tá com é, bem menos toques na bola e o aproveitamento dele tá, tá baixo. É, ah, o aproveitamento tá. dele caiu. Ele tem na carre... nos últimos dois anos ele teve 47,7%. De aproveitamento de quadra, com quase 20 arremessos por jogo, no, no outro ano 17 e tal. Agora ele tá com quase 16, um pouco abaixo, e tá chutando abaixo dos 40%, que é muito pouco para um pivô, né? Não, ele isso tá... vai melhorar, eu acho. Vai melhorar, Mas, né? Mesmo? É,
0: é isso, é tipo, o pivô, cara, ele. Principalmente o pivô, que nem o Vult, ele precisa receber a bola, né? Ele não vai pegar a bola ali fora, bater. Ele não é o Yoke, que vai puxar um contra-ataque. Então, eu acho que. Ele está com companheiros totalmente novos, um armador principal novo. Ele nem ah. jogou tanto com o Lavini no ano passado, que o Lavini, Quando ele chegou, o Lavini se machuca também, enfim. Está é, um começo abaixo, mas pelo menos ofensivamente ele, ele deve melhorar, assim. Eu não, eu não acho que vai continuar ruim assim, não.
1: Boa. Mas, mas é isso. O que eu posso garantir é que. Diferente do último Bulls que começou 4-0, que acabou a temporada com 69 vitórias <risos> e foi o campeão da NBA, eu tenho bastante certeza que esse time não vai chegar em 69 vitórias e não e 60. vai ser campeão. Hã? E 60? 60? Não,
0: não. E 50?
1: Vale. Pode ser. 50 pode ser. Não, eu não. Acho que Sim eu tinha...
0: ou não? Sim ou não? Eu quero o feeling. Cara, eu já fiz a previsão de quantas vitórias. Ah, eu mas acho a... que o Bulls Mas você teve... não tinha tido esse início
1: 4-0 <risos> Bulls? <risos> empolgado, Bulls Nation... Eu, eu provavelmente, se olhasse para o calendário, eu ia falar que o Bulls ia largar 4-0, cara. Não, eu acho que
0: todo mundo, acho que nem... Os... Exato. Então... Mas é isso, gente, eu acho que esse momento Chicago Bulls aqui, serve para só falar calma, calma, ainda não dá para colocar ninguém, não dá para colocar como favorito, não dá nem para garantir que vai pegar playoff direto, sendo bem sincero, assim. O Leste tem, tem muitos times bons, assim. Claro é positivo, pô, eles poderiam ter perdido uma pro Detroit, que nem o Knicks perdeu pro Orlando Magic então é tipo, às vezes acontece eles não perderam, ponto hoje tem um jogaço que inclusive ele pode envelhecer muito mal a nossa Thumb, né porque, porque se o Knicks dá uma sacolada no Bulls é, já, nossa Thumb já fica já, já vai ter aquela galera que só vai entrar para xingar que tudo bem, pode dar esse clique pra gente, a gente adora comenta lá embaixo não tem problema mas é isso, o que eu falei é... Eu tô muito curioso para ver como vão marcar o Randall. Quem que vai marcar o Randall hoje? O Vult não é. Você vai botar quem? O DeRozan em cima dele? O Patrick Williams? O Caruso? Porque o Caruso que tá fechando o jogo, geralmente. Porque aí o DeRozan vai a posição 4. E eu falei eu ve... disso, hein? Eu falei disso na pré. Não, prega. mas a, a, a posição 4 se si, todo mundo é posição 4 lá. É que, tipo, vai chegar um... Tipo, tem um grandão, vai olhar todo mundo e falar, tá, The Rosen, você é o maior, pega ele lá. É meio que. É o que fazem comigo no Zil da
1: Anatel. Vai lá, você.
0: Não, mas é lógico, por tamanho você define os matchups e tal. E eu não duvidei que o cara fosse fechar jogo também. É... Ele, ele, ele traz uma defesa, ele traz um playmaking ali. Enfim. Vamos, vamos ver, traz mais... Traz
1: vitórias, traz vitórias.
0: Nação na na do Chicago aí. Beleza, oh, eu não Calma. reparei uma coisa. O Kubi White tá jogando. Eu não, eu não lembro. Acho que, acho que não tá nem jogando, cara. Se Mas tá focado. machucado? O que, que tá? Não, acho que é pé de rato mesmo. Coach decision? É, Billy Donovan ficou de saco cheio, que nem eu fiquei de saco cheio com ele ano passado. Beleza. Beleza. Ah, não, 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 Aqui, ó. Shoulder injury. Ah, Aqui, nada. ó. É, esperado voltar em novembro. Mas é isso. A última coisa de Bulls que eu não falei. É, tipo, que nem, ah, o Kobe White pode voltar. Mano, o Kobe White não faz diferença nenhuma. É, assim, não, é. É. O problema do Bulls é aqui, ó vamos lá. Quem é o banco do Bulls nessa posição 4, 3? Não, não, os caras que o Bulls conta saindo do banco. Tipo... Beleza, a gente já falou os seis caras que tem mais minutos. vai As quatro estrelas, Caruso e Patrick Williams. Aí depois fica mais nebuloso. Aí é...
1: Derrick Jones Javonte
0: Jr. Javonte Green. Derrick Jones Jr. não tá nem jogando. Javonte é. Green... Alice Johnson, Troy Brown. Então é tipo o Bus tá tendo que confiar nos caras ali. Esse que tá meio curto. Então é mais uma coisa que numa temporada longa você fica meio cabreiro. É, Eu acho Até que aí. as lebres
1: que a gente tinha levantado sobre o Bus na nossa prévia da temporada
0: elas ainda não foram
1: refutadas. Então temos que continuar olhando para as mesmas coisas que a gente já tinha suspeitado lá atrás. E vamos ver, vamos ver, precisa de mais amostragem, precisa de mais amostragem, mas muito bom começar 4-0, mas é isso, é diferente do Warriors, o Warriors ainda é um pouquinho mais de mérito de começar 4-0. É, então,
0: quando você falou do calendário, você, quando você isso. diminuiu o calendário do Warriors, eu, eu exaltei porque, pô, um calendário fácil é esse do Bulls.
1: Sim, assim. do, é isso, o do Bulls é tipo, era obrigação começar 4-0. Obrigação total. O Orioles, times... cara, entre, entre Os Lakers,
0: Clippers e, e Kings, dá pra, daria para deixar um jogo e tá tudo bem, sabe? Os times
1: que o Bulls enfrentou, quer ver? Estão coletivamente, acho que 2-12. Então, assim, é, lá, acho que teria que realmente fazer um esforço.
0: Então é isso, galera. Olha, eu, eu vi que tem, te, eu, achei, eu achei engraçado que mobilizou o chat ao lado aqui. Teve gente xingando a gente. Teve gente que falou que é isso aí. Eu acredito que xingaram a
1: gente mesmo.
0: Ah, o pessoal... Eu acho que é essa galera que empolgou com o Bulls. Então foi um absurdo e tal. E a essa galera eu digo, se o Bulls for bem, apareça aqui toda semana e joga na nossa cara. Fala que vocês não sabem nada e tal, 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 etc. Mas... Mas é isso. Já falamos de War, já falamos de Bulls, que eram as obrigações do programa. Cara, agora a gente vai dar pinceladas. Pinceladas gerais. Ó, Não vamos falar do Nets. Porque a gente acha que o Nets é um, é um programa à parte, tem muita coisa para falar, principalmente com o Harden jogando desse jeito. Então, falaremos sobre o Nets talvez semana que vem, talvez outra, não sei. Mas hoje a gente quis pincelar coisas que a gente gostaria de destacar na Liga. Assim. O Firu focou na Conferência Oeste, eu foquei mais no Leste. E você quer começar, Firo? Fala aí de. Vamos,
1: podemos, cara. Ontem, inclusive, acabou sendo o duelo dessas duas próximas coisas que eu quero pincelar, mas o Damian Lillard, antes do jogo de ontem, que foi quando eu fiz meu levantamento, mas ontem ele também chutou 25%, ele chutou 1 um, um de 4 da bola de três, mas o Dame estava com um aproveitamento de 8,3% na bola de três, até então, é 0,7 cestas de três convertidas a em oito tentativas por jogo, por jogo, algo horroroso, é... E então meio nessa pegada do programa, e aí, o que está que acontecendo? Acho que ninguém no mundo inteiro acha que isso não é uma aberração estatística de uma amostragem curta, acho que todo mundo tem a convicção aí de que o Demi vai melhorar, o que, que você está achando desse começo aí do Demi? E assim, é uns erros grosseiros, assim, é
0: um erros horroroso. Filho, não, uns mano, tocos, tomando um nossa... toco de uns caras sem naipe. É. Tá esquisito. Tá... O que, que eu acho do Dane? É, eu acho uma situação muito delicada, porque envolve todos os rumores de saída, de, de não querer ficar e etc. e tal. E a, e a briga do Chris Haynes com o OGBR aqui. Então tem, tem muita coisa envolvida aí no, nessa, nessa questão do, do, do Lillard. E o que eu acho? Eu não acho que ele tá fazendo o corpo mole pra ser trocado, eu não acho que que é isso, que ele tá sabotando o time porque... Imagina, não isso é
1: zero o perfil do Damon.
0: É, então, beleza, eu já tô descartando isso de cara. Mas eu acho que toda essa novela, todo esse rolo, todo questionamento podem estar tá afetando ele, sim. Tipo, é isso. ele, ele Sabe de entrar pra jogar sem estar com a cabeça livre? Entrar pra jogar pensando, putz, preciso ir bem, putz, meu time é isso, putz, os rumores, putz. É tanta coisa que eu acho que pode estar tá afetando ele nesse início. E esse início dele tá uma tragédia, tá tipo, tá, tá, tá triste. Qual que foi que eles tomaram um pau? Foi contra o Suns? Não foi? Eu, tô... eu não eu, eu, já, eu, já, eu já procuro aqui, mas um desses jogos, eu acho que foi contra o Suns, se não me engano mas que tipo, esse, esse, o adversário tava com uns 20 pontos na frente e tal, no terceiro, quarto, e aí o Damon entrou no modo deixa comigo e foi meio constrangedor porque esse modo deixa comigo foi tipo uma tijolada de três, aí toma, infiltra e toma toco, aí, e aí parecia que no jogo cresceu a bola de neve dele sentindo que tinha a pressão e a responsabilidade de resolver e ao mesmo tempo não conseguindo e tudo que ele fazia dava pior e e etc. Ontem a gente participou do timeout Out Podcast, do Luiz e do Yuri Fonseca, e eu até falei um negócio que acabou acontecendo no jogo de ontem. Tipo, a gente tá falando, mano, que tristeza esse Porto, que horrível, etc e tal, papapá. Mas eu falei, se você vê o Copo meio cheio, eles, per... eles quase ganharam jogos em que o Dame tava absolutamente horrível. Você precisava de um Dame... Se eles tivessem um Dame médio, o recorde deles tava melhor, sabe? Então, e, e com certeza o Dame não vai jogar assim o ano inteiro, né, então, até porque eu acho que nem ele quer a situação do tipo, vou te trocar porque você tá mal pra caramba, sabe, é, é... mesmo se ele fosse forçar uma troca, não seria assim, então, eu tô curioso pra ver o desenrolar dessa história, né, eu, o Firu tava, eu, eu, eu larguei o Portland esse ano, eu tava alto ano passado, esse ano eu larguei, o Firu tava alto no Portland, Aí ele sego deu alto, uma largada... Alto. Não, eu sigo alto,
1: não, 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 não. Você,
0: ont... Ontem se largou. Você falou ontem no programa que você tinha largado.
1: Ah, eu analisei melhor depois. Mas...
0: <risos> você viu um e... jogo o jogo contra o Mendes? Não, não, não. Antes,
1: antes. O que, que eu tô vendo do Portland no fim das contas? Cara, hum. é... é o que você acabou de falar. O time tá mal, mas é porque o Dame tá muito mal. Se o Dame tivesse bem, tivesse perto do que ele costuma ser eles teriam ganhado a maioria desses jogos. E eu não acho que essa fase do Demi vai durar um mês. Eu acho que... Quando a gente for fazer o programa na semana que vem, já vai ser passado isso. Já vai ser tipo, ah, pronto, passou. Sabe? Eu, eu duvido que o Demi fique mais uma semana jogando mal assim. E ele, nas entrevistas ele tá falando, cara, eu acho que eu tô jogando direito, eu tô fazendo as coisas direito. O chute tá horrível. Não sei o que tá acontecendo, mas... Eu tô tranquilo, eu sei que uma hora vai voltar ao normal, assim, vai acontecer. Não sei que horas, mas uma hora vai acontecer. Não foi ontem, então não é por causa
0: de ontem que eu vou não, mudar o opinião. ontem ele jogou bem comparado com o resto, né? Ah, mas ele chutou um de quatro, assim, tipo... Então, 25%? É. Três vezes mais do que
1: ele tava chutando de três. Mas ainda é muito baixo pra ele, né? Lógico. E, 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 assim... Agora, o que, que eu tô vendo do Portland que tá bom é o... O ataque deles, eles estão em 17º na Liga. E a defesa também em 17 Só que o ataque do Portland com o Damien do bem, o Damien indo perto do que ele deveria ser, já pularia para um top 10 tranquilamente da Liga, sabe? É um ataque de elite. E a defesa do Portland historicamente é muito ruim. Já nos primeiros jogos, já tá ali no meio do pacote. Se eles conseguem ainda melhorar um pouquinho mais, cara é um time que pode ficar com uma defesa média. Cara, tudo que o Portland sempre precisou era ter uma defesa média. No mínimo, sabe? Não dá para ter uma defesa, que daí não importa quão bom é seu ataque. Se você tem uma das piores defesas da liga, já era, acabou. Você precisa ter pelo seu ataque é muito bom, você precisa ter pelo menos uma defesa média. E nesse começo tem um indicativo de que eles podem atingir essa defesa média. Então é isso que me deixa animado. É, um cara que eu acho que iria contribuir muito na temporada, que é o Larry Nance, tá começando aos poucos a ganhar mais minutos e tal, ele ainda não tá tendo um papel muito grande no time é, o Norman Powell machucou perdeu vários jogos desses, então assim é um time que ainda tem coisas para acontecer e melhorar, eu realmente acho que as peças que chegaram podem ajudar esse time a chegar lá eu acho que o Nasir Little também tá, pode, tá tendo um ano bom, o Simons está prometendo uma melhora são dois jogadores que podem ser interessantes ao longo do ano. Então, cara, assim, eu ainda não me desesper desesperaria, desesperaria com esse meu take do Portland, que eles iriam brigar nada por Volta.
0: Nada como ganhar do, do Memphis ali para mudar o seu, seu não, panorama. Se você não, falasse não. comigo antes do jogo, era isso que eu ia falar.
1: É, tá escrito aqui no meu caderno. <risos> isso que tá escrito eu escrevi ontem, antes. Eu escrevi ontem à tarde. Então, não, assim,
0: não, eu tô... Então, Firo, sobre isso, é o, que, é, o que, é o que a gente já discutiu. Larry Nance vai ajudar? Vai. Nascer Little Evolução pode vai ajudar? Vai, legal. Mas o problema tá na fundação. Tipo, é, não, não. É o, é time, isso, que,
1: é. É o time que, para mim, puta, tem que trocar, cara. Troca o CJ, faz uma troca boa aí. tal. Hoje a, a gente uma...
0: conversou com o Buga sobre isso ali na, na NBA história. É. Ele faria CJ por Simmons ontem,
1: assim. Sim. Ah. E, e é isso, cara. O CJ... Quando a gente falou bem do CJ, acho que na lista dos top 50 o ano e tal, teve uma galera que xingou a gente. Vocês estão malucos. CJ é pé de rato. Gente, vocês estão malucos. O CJ é um borderline All-Star. Ano passado ele seria All-Star se não tivesse machucado. Ele estava carregando o Portland sem o Dame. Ele é um jogador fantástico. Teve playoffs ruins nesse ano? Teve. Nos outros anos, não. Foi um ano de playoffs ruim. Ele é um cara fantástico. E ele já, acho que nesses quatro jogos já resgatou todo o valor dele que ele tinha perdido lá, porque é isso, o cara joga muito bem, ele é muito bom jogador, o CJ. O CJ tá fazendo 27 pontos, 4 rebotes, 3 assistências, 2 tocos, 2 sobada de bola, é, com... dois tocos? Bom, com 52% de quadra, 48% de 3 e 100% do lance livre. 100%, até agora, no lance livre. Ah, isso antes do jogo de ontem, tá? Eu não, eu não vi o jogo de ontem. Mas é isso, cara. se dia é um baita do jogador. O problema é isso que você falou. Tá na fundação? Tá. Mas eu acho que tá na fundação pra você brigar por um título. Pra você ser... Agora, pra você pegar um home
0: court nesse oeste que tá todo esquisito, ah, cara. Cara, mas... Acho que tudo mas bem. Mas é que o Portland já tá no... Não, beleza. É, não, eu acho, não, que... acho que o objetivo... Se é der certo, pode chegar em quarto lugar? Pode. Se der... Mas, tipo, pra eles o um mínimo é final de conferência. Que é onde eles já chegaram com essa mesma base. Não, eu concordo eu, tipo... com você.
1: O objetivo do Portland não é ah, ter uma temporada regular boa e cair no primeiro round. Não, isso é o que eles não querem. Então eu concordo. Assim, eu acho que o Portland ainda vai precisar fazer alguma troca para conseguir brigar nos mais altos níveis. Mas eu acho que eles vão ter uma temporada regular boa, cara. Eu ainda acho. Eu ainda acho, eu acho que já essa semana o Dem vira essa página aí
0: em relação ao arremesso. Ah, cara é aquela coisa, mano, se me colocar na NBA, eu acho que eu arremesso 8% de 3. Ele tá pior que o Westbrook, tipo... Então... É... Cara, não, pior que... Cara, 8% é... Não tem explicação. O cara, Shaquille Onil, se colocar o, o Shaquille O'Neal. O Andy deve Onil. dar 8%, porque o Andy cara tá foda de Se três. você der essa carta branca pro Shaquille O'Neal de 3 e faz vai, Shaquille, go nuts. Ele, ele ia chutar mais que 8%. 8% não existe. Não existe. É tipo... É, e não oh, tem o que justifique isso. É só AD, acho que problema na cabeça.
1: Edita, tá 2 de 14 na temporada. 14%. E o então, Russell Westbrook, 4 de 23.
0: 17%. Então, o Russell Westbrook tem o do, tava com o dobro de, de, de aproveitamento que o Dame. Então, é isso. Não, 8% não existe, assim. Então, é tipo... Ponto fora da curvaça, assim. Mas é isso. E o Portland... É, e dois jogos que Não. ele ficou zerado
1: mesmo. Zero de oito e zero de nove, cara. Não tem, Nunca vi isso na minha vida. É surreal. É, é um negócio que, sem dúvida, vai passar e bem em breve. Rodrigo, obrigado por mais uma contribuição aí de dois reais. Monstro. Rodrigo falou, voltei, finalmente. Acho que ele tava de férias, sei lá, mas Rodrigo é membro. Você que quer acompanhar mais de perto aí do basquete, participar da nossa comunidade, Tá muito legal lá no Discord. Vire membro aqui no YouTube ou dê um sub aí na Twitch. Que a gente está criando uma comunidade. A melhor comunidade de basquete do Brasil.
0: Isso, eu só queria responder um negócio aqui, ó. Aproveitar que o Voz e o Violão perguntou. Perguntou em que posição o Miles Bridges e o Scottie Barnes saíram no Lebond, a nossa ligação. Ou será de que Fantasy? é o Harrison
1: Barnes? Porque o Harrison Barnes está destruindo, né?
0: Acho que era o Harrison. Os dois saíram. O Harrison Barnes saiu, tipo, 95. E o Miles Bridges foi o quê? 120? Por aí?
1: 110, 112. 110.
0: Então foi isso. Pics excelentes aí de, do Maga e do... Ursal?
1: Talvez. Acho que Ursal, Miles Bridges.
0: É, então. E eu botei essa mensagem aqui, né? para relembrar a audiência rotativa aqui, domingo, nove e meia da noite. Tem programa na Twitch sobre Fantasy e sobre NBA, é claro. E também para trazer um destaque que eu queria trazer, eu vi a galera empolvorosa aqui nos comentários. Fala do Charlotte, fala do Charlotte, fala... vamos falar do Charlotte. Eu queria destacar o Charlotte, Firu, que é um time que eu já antes da temporada, eu acho que eu estava mais alto do que o costume. Eu tinha uma confiança até um pouco irracional, assim, se eu não me engano eu botei eles para... Não, mas eu acho que eu botei isso para playoff direto ou sétima, não sei mas eu botei eles na frente do Knicks, na frente de um monte de gente. Ah, não, não, eu botei no play-in, eu botei no play-in, e aí quando eu vi o Knicks tava fora do play-in, e aí eu não sei o que eu fiz. Mas, enfim, é um time que eu já tinha, eu tinha gostado bastante no, no ano passado, já tinha me, me cativado, né, principalmente no começo da temporada, que eles, cara, eles fazendo basquete quando o Hayward chega, lá ball, enfim, um basquete muito coletivo, eles lideravam NBA em assistências e tal, e tava gostoso de ver. Esse ano, o Hornets disparou aí no início 4-1, né, que surpreendeu muita gente, mas Lamelo Ball começou voando, tipo, voando, e já deu uma segurada, mas o cara, né, o Hayward, vamos lá, do Hayward, irregular, mas também é, com um papel muito importante no time, que é o papel de, de fechador, que é o, é o cara que, é ele, ele que põe a bola embaixo do braço ali quando quando o bicho pega. Mas o cara mais <risos> const constante e confiável desse time nesse início de temporada é o Miles Bridges, que tá com uma temporada absurda. Quem falou que viu isso chegando tá mentindo. Tipo, separa o Most Improved Player que ele já tem dono. Já tem dono, não. A briga é entre Bridges e Harrison Barnes ali. Só que eu acho que o Harrison Barnes vai, vai esfriar um pouco ali. Mas ah. o Bridges. Cara, eu tava vendo ah, jogo que o jogo contra o. Se
1: o Bridges vai perder um pouco de.
0: Minuto, de, não?
1: Não, não de minuto, mas de preponderância no ataque quando voltar o Terry Rosier, sabe?
0: Porque ele arremessa ah, bastante e tal, mas. Não, é outro, outro jogo. É. E, cara, e o Bridges, o ano passado, o Bridges sempre foi aquele cara que quem veio na NBA era o cara das enterradas monstruosas, era o cara que ele vai enterrar com vontade de arrancar sua cabeça fora assim. É o cara é dos highlights, raiva. né? um é. jogador de segunda unidade Explosão. que vinha pros highlights animais assim. Cara, esse ano ele expandiu o jogo dele para um nível absurdo. Eu assisti ontem o Hornets Orlando Magic. E o Hornets não é o não é um time muito confiável assim, é um time que desperdiça a liderança, tal. Ele é um time muito gostoso de ver jogar, assim. Você vê é, 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 um tem, é um pace muito rápido é um time que joga em transição lamelo Ball, jogados espetaculares o é, próprio Miles Bridges com as enterradas dele, enfim é um time divertido que vai fazer jogos agradáveis se ver mas ontem o lamelo contra o Orlando Magic foi muito mal, ele sequer fechou o jogo ele, os últimos quatro minutos o James Borrego, que é um técnico que eu gosto ex-Orlando Magic também mas eu não gostava dele no Orlando Magic, agora eu gosto bancou o Lamelo, botou o Ish Smith e o Ish Smith que fechou o jogo. Então esse time é muito irregular. Mas ele tem muitas peças e a peça regular que tem sido absurdamente regular nesse início de temporada é o Miles Bridges. O Miles Bridges expandiu o jogo dele. Ontem ele, ele meteu a bola do jogo, o dagger, né? Vai, podemos dizer assim. Cara, foi um step back de 3. E com esse step back de 3 ele foi para 5 de 10 de 3. 50% nos arremessos. Então, esse cara, que ele já tinha um poder muito forte de finalização perto da cesta, uma grande explosão, ele tá chutando de três que nem maluco também. Então, cara, é, é uma surpresa bizarra e muito da hora. assim. Então, eu queria falar de Charlotte, mas principalmente do, do Miles Bridges, Firu. Se você quiser dar é. o seu hospital, mas pode falar do Charlotte, fala se quiser. É, ele,
1: ele ano passado ficou no limite ali para ser um dos clubes dos 50, 40, 90, né? Que é um clube de eficiência de arremessadores, é... mas com volume baixo, né? Ele não chutava nem 10 bolas. Agora ele tá chutando o dobro, ele tá chutando 18 bolas por jogo e tá aí nesse mesmo clube. Ele tá aí com 53% de quadro, ao invés de 50, até melhorou. E é, tá quase 40%, 39,5%. Ano passado foi 40% na pinta, e mas no lance livre ele tá batendo os 90%, tá com quase 91% no lance livre e chutando 4,4%. Né? Ano passado era só 1,7%. É um jogador que é pouco para linha. É um jogador que assim ele até tinha bastante minutos, 29, mas. Ele tinha esse papel ele era menor muito mais do discreto. Time. Ele era um cara ele muito mais discreto.
0: Melhor. A média dele saltou de 12,7 para 26. Claro. Cinco tá jogos, beleza, mas 26, mano. Não, e rebote é. pulou de 6 para 8. Ele tá passando mais Isso do jogo tá ok, tudo. mas 6 para 8, isso aí tá na conta dos 6 minutos a mais que ele fica em quadra. 13 para 26, você dobrar o seu número de pontos. É. É absurdo, não tem, não tem muita explicação assim. Então... E,
1: e é isso, né? A gente. A gente nessa off-season, a gente ficou especulando sobre quem arremessava melhor, se era o Miles Bridges ou o P.J. Washington, que o P.J. Washington foi mais consistente ao longo da carreira. E o nosso medo era se o ano passado, que o Miles Bridges estava chutando 40%, se era uma Fluke, que chama, né? Se é uma, sei lá, uma. Um ponto fora da curva. É, um ponto fora da curva, porque nos dois primeiros anos. Ele chutou 32,5% e 33%. E aí, do nada, ele chuta 40%. Num ano que não tem torcida, um ano todo esquisito, sei lá o quê. Daí você fica tipo, bom, sei lá, é isso? Ou será que... Porque no ano passado, historicamente, foi alto o aproveitamento de três. E, aliás, nesse ano já tá tendo uma volta ao normal, tá? Mas tudo bem que é começo de temporada, também começo de temporada as pessoas chutam um pouco pior, vamos ver como vai ser isso. Se a Liga realmente evoluiu em aproveitamento, ou se ano passado, por não ter torcida ajudou um pouco a aumentar o aproveitamento geral da Liga. Mas a nossa dúvida com o Miles Bridges era essa. Se ele era um bom arremessador de três, igual o ano passado estava mostrando, ou se ele, era aquele, se, se ele era o arremessador dos primeiros anos. E, cara... Agora ele está num volume altíssimo e mantendo o aproveitamento mesmo. aí ele está sendo é, a peça mais importante nesse começo do Charlotte. O Charlotte começou 4-1. É, acho que nós dois, a gente estava alto no Charlotte, no geral. Mas realmente, o, a parte do Miles Bridges a gente não esperava. Eu esperava um time bom, não. eu esperava um time que ia bem. Eu até achava que o Miles Bridges ia ser banco. Não, é, mas... Eu imaginava ele num papel legal como sexto-homem e tal, mas eu achava que o P.J. Washington jogaria na 4, mas o Bridges seria o reserva da 3, da 4, da 5, que daí o PG Washington iria para 5, ele iria na 4, sei lá o quê. É, mas não, cara,
0: ele virou um titular e muito importante pro time. Assim, muito... Não, então, o que é engraçado do Miles Bridges é que o primeiro jogo dele da temporada teve cara de jogo do Miles Bridges do ano passado, ó. 13 pontos, 8 rebotes, 4 assistências, 3, roubada, 3 roubadas, 1 um toco, 50% de arremesso em 8 chutes. Tipo, isso, era, isso é muito Miles Bridges, assim, no ano passado. Aí, no jogo seguinte, não sei porquê, ele salta de 8 chutes para 24. E, e mete 13. Aí 9, chuta 9 bolas de 3. Aí o jogo ele faz 30 pontos. E daí em diante, bicho, soltou ele. 16 arremessos, 22 arremessos, 21. Ele fez 30, 32, 25 e 31 pontos. Então, eu não sei. É... é do nada. Do nada. E isso é um bagulho que é absolutamente do nada. Crescer o volume dele. E... e é isso. Ele tá entregando a grande dif... uma das grandes dificuldades né para você virar uma estrela ou para você evoluir na NBA, é você aumentar seu volume e manter a eficiência. Então... E o Bridges, cara, tá voando, assim. É, então vale ficar de olho nele, vale ficar... E, e agora esse é o um
1: negócio, falando, você acha que é uma anomalia estatística no mês temporada ou vai manter? É, vi, pelo que eu vi o jogo ontem, vai manter. Tipo, ele dando eu, step eu back também, pra três eu, de... Eu tô achando que vem o salto mesmo, mesmo que o cara, assim, óbvio... Não, talvez, esse é o não salto, nesse... não, esse isso. salto. Não, não, tá é, que, vem que o salto pra temporada. Salto. é Isso, 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 isso. Tá, óbvio, eu acho que ele ainda vai perder um pouco de tóxico, o Rose e tal, mas, cara, é não parece, do jeito que tá sendo os jogos, tipo, não parece que é uma anomalia, parece que ele virou esse
0: jogador mesmo, assim. É, não, então, eu tô até buscando o, a, a, as probabilidades a... dele para ser o ser o multi-improved player. Ah, Porque... eu acho que eu,
1: eu, tenho, eu tenho aquela não, não, imagem não. lá. Que...
0: Não, 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 aquela imagem já era.
1: Tipo, não, é mas ponto. então, é, eu, mas eu acho que eu tenho daquela
0: época que seria legal de ver, entendeu? É, então não, boa. Bom, eu não vou, não, acho que não vai ser difícil é, achar que... isso aqui agora. Vai ser difícil, mas a gente fez Vai ver quanto tá esses odds aí. E talvez é, ele deve ser
1: favoritácio já para ser most improved agora.
0: Não, total. Com certeza não é o Michael Flop Jr seu amigo. Mas
1: eu nunca gostei do caso dele para ser most improved.
0: Ah, eu eu, eu 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 curti, assim, vamos uhum. Quer ver, eu tô até pro, ah, esquece, não vou achar. Mas é isso. Vá lá no, no Miles Bridges, que agora ele é o favoritaço para ser o Most Improved, com Harrison Barnes aí correndo por, por trás. Mas é isso. Sobre o Charlotte em si, o que, que é legal do Charlotte? É um time divertido de se assistir, é um time coletivo, que né? você pega os melhores jogadores. Eu não, não vou botar o Miles Bridges ainda, mas tipo, talvez seja ele, mas o Lamelo e o Hayward são caras que gostam de passar a bola, não são caras faminhas. São caras que têm, têm no passe sua característica de jogo. Então, é, isso contagia o resto do time. Então, hoje, é um time agradável de se assistir. É um time com profundo, um elenco profundo e versátil. Tipo, eles estão agora repleto de alas. Eles pegaram o queridinho do Firu, o Ubrey. Eles têm o Plumley, que é um upgrade de pivô em relação ao que eles tinham. Enfim. O Ubrey, é...
1: cara, que é o terceiro com mais minutos no time. Ele, ele é, é meio Rosier estranho machucado né? o né? Rozier machucado ele tem jogado aí de titular nessa posição, eu não esperava muito por essa decisão, mas tem sido isso eu não gosto muito do Uber jogando aí no time titular, acho que ele vai melhor na segunda unidade é, inclusive a única derrota do do, do, do... Charlotte. Charlotte foi, acho que pro Boston é, é um jogo que o Charlotte deveria ter ganhado eles desperdiçam ali na reta final os últimos cinco minutos foi horrível, e aí vai para a prorrogação, e a prorrogação horrível. Então, os últimos dez minutos do Charlotte nessa partida, horrorosos. É, e o Kelly Ubre, particularmente mal ali, tomando decisões horríveis. Inclusive, teve dois lances que, cara, como que ele não passou a bola para o Miles Bridges? O Miles Bridges até que bem na partida, é, pedindo a bola desesperadamente, o Ubre fazendo coisa... Teve uma que o Uber infiltra? Tem três caras marcando ele. Ele podia passar para o Miles Bridges, era um contra-ataque, mas o Bridges ia chegar livre para enterrar. E ele parte para dentro, aí toma um toco do Teiton, aí teve um outro lance que ele tá ali marcadaço no perímetro, e o Miles Bridges meio perto do poste ali, pedindo a bola aqui, na assim, um passinzinho picado, que eu acho que ele tinha um mismatch, cara. E aí o Kelly Ubre fala, ah, não, vou meter essa de três
0: aqui, vou fazer a bola do jogo. E não curte um cara com esse estilo Westbrook, né? Dá, dá ele, aquela tijolada. Ele gosta. Dá ele aquela gosta, tijolada. Ele gosta de caras que nem ele, com confiança irracional. <risos> tipo, é isso. Não e, tem e, motivo, mas... Cara, mas, mas... mas é isso,
1: O Charlotte é um time que começou muito bem, que eu achava que ia bem, e que tá empolgando, porque tem algumas adversidades nesse começo, né? Até o Terry Rozier não tá. É... E, cara... É, é um time que ainda o Lamelo tá jogando só 28 minutos. Imagina a hora que o Lamelo começar não, não, a jogar mas, mais. A não, mas tal. Isso,
0: ele, ele tá jogando 28 minutos não é por nada. É por opção do técnico. Eu sei,
1: mas, não, então, mas, mas é isso. Porque ele poderia ele ainda... jogar mais,
0: não é o mas
1: Eu mas é, é um moleque que tá no começo do segundo ano dele. Imagina
0: esse moleque mais pro não, final não, que da ele...
1: temporada pegando mais as manhas e tal, entendeu? Porque... Eu, eu
0: concordo isso, isso. e mas não é uma questão de minutos é uma questão dele né desenvolver. Isso, não não. O
1: que eu quis dizer com minutos é porque o minuto mostra que ele não está pronto para alguns momentos da partida. Ele ainda varia muito e tal. Acho que esse é um moleque que lá para o final da temporada tendo jogado já daí quase duas temporadas inteiras. Vai estar em outro patamar não, de tomada acho, de decisão, de, de entrosamento,
0: é, com... de tudo. De entendimento. De... O sistema e... do time, tudo, Exato. tudo é evolução. Não tô...
1: então, pô, daí você ainda tem o Rosier, que é um arremessador fantástico, ao invés do Kelly Ubri. Cara, é um time que vai ficar muito forte, muito forte mesmo. É que ele é regular
0: esse time, e esse time ele, ele dá uns apagões, ele com a facilidade que eles têm para abrir uma liderança, eles têm para gastar desperdiçar essa liderança, enfim, é um time jovem, ao grosso modo, né? é. então tipo. E o banco muito... é bom, né, mesmo?
1: A gente tinha Não, falado. Não, então é profundo, é. O Ish é. Smith, cara, já teve dois jogos desses cinco que eu vi ele fechando e ganhando a partida, sabe? Ele e lá com o Brooklyn, o Lamelo nem volta para a partida porque o Ish Smith no final do terceiro quarto assume a parada e acaba com o Brooklyn Nets titular, assim, é, jogando contra a Harden e tal. Ele arrebenta com o jogo ali. O, o, o melhor dos irmãos Martins, o Cold Martin, tá jogando bem também. É, o Jalen McDaniels teve uma partida boa. On, ontem? Foi ontem? Foi ontem. Foi ontem. Também teve uma partida boa. É, enfim, isso que ainda nem jogou JT Thor, mesa. Ainda nem jogou JT Thor. É o novo é. Kevin Duran
0: pra galera, é, né? É?
1: O novo Kevin Duran, Kai Jones não estreou, Buknard quase não. Fora
0: Borego. Como não pois botou é. o Duran, o novo Duran em quadra aí? Mas é um time muito interessante, cara. Estou gostando ah, bastante. É interessante e divertido. Firo, antes da gente ir para o próximo tópico aqui, eu queria botar o superchat do Paquetá. Agradecemos demais a contribuição. E lendo aqui para a galera que está ouvindo o podcast, né? só ouvindo na Aurelo ou no Spotify. Estamos de volta no Spotify. Uh, ele pergunta, Knicks favorito contra o Bulls hoje? Abraço, sou fã. Abraço, Paquetá. Vamos lá, Firo. Quem vai ganhar? Papum. Nix. Knicks. Nix, eu também tô nessa. Só porque Beza. a gente tem, só porque a gente tem esse esse poder de, de eu acho que desde o Apocalipse, mano, é, a gente tá a gente tá, tá, é. tá zicado. Mas então eu acho que só porque a gente botou essa essa capa do pintor favorito, Pintaram... Interrogação, hein? Não, não é uma afirmação, é uma interrogação.
1: É, interrogação. Não pergun é, mas... Perguntar não deveria ofender. Mas é isso. Mas eu acho tempo. que vai
0: dar nixte por 10, só porque a gente botou isso do... Mesa. Capa. O
1: é. Rodrigo tá empolgado com a volta dele aqui. Ele agora perguntou, mandou mais uma contribuição. Obrigado, Rodrigo. E pergunta, o que vocês acham da fragilidade dos Lakers, AD e Lebron James? Eu não sei se ele tá falando de físico, porque e LeBron...
0: Eu acho que é a idade, eu acho que é tudo.
1: Ah, ah, cara, a gente não vai falar muito de Lakers hoje. O Lakers não, tem seus perguntou, problemas. Não, perguntou, perguntou. Foi... Não, ah, não, o Lakers tem seus problemas. Eu acho que... O que, que eu acho sobre AD e LeBron? Eu acho que, cara, esse é o lado bom de estar o Russell Westbrook. A gente acabou de descansar o LeBron em dois jogos. Foi um azar. <risos> é, sim, mas assim, deveria ter ganhado, né? O um jogo que abriu 30 Porra. pontos. Eu sei lá o que aconteceu, porque eu não assisti o jogo. Mas, assim, o jogo contra o Spurs, ano passado, se a gente não tem o um Russ, é um jogo que a gente perderia também. Então, assim, o bom de ter o Russ é isso, você pode descansar o LeBron. É... E aí acho que o... tem mais chances de LeBron e AD, que é o que mais importa, estarem saudáveis nos playoffs. Mas, cara, é um time que vai ser ter lá seus problemas de encaixe. O bom é que vem agora essa sequência de jogos ridículos aí, então... Acho que vai dar uma gordurinha para o Lakers ir se encontrando. O, o Vogel está começando a testar algumas coisas que podem melhorar o encaixe. É, cara, duas coisas. Uma, quando o LeBron tem a bola, o Russ está indo fazer os corta-luz para ele, o que ajuda muito, porque daí o Russ é utilizado de uma forma produtiva e já pode rolar aí para a cesta. É, outra coisa, quando o Russ tem a bola, ao invés de fazer corta-luz lateral, faz corta-luz vertical norte-sul, que daí esse é o tipo de corta-luz que não tem, porque quando você faz o lateral que é o mais tradicional, o que, que o marcador faz? Ele gira por trás do corta não te dá infiltração e te dá o arremesso, que é o que você tem que fazer contra o runs, se ficar, você neutraliza aí o seu corta-luz não valeu de nada mas o que eles estão começando a fazer é esse norte-sul, que daí o cara não consegue impedir a infiltração e isso abre as, os corredores para o runs infiltrar que é o que ele consegue fazer de melhor, então Sim, cara, tem coisas que aos poucos o Lakers vai ter que ir tentando, experimentando para achar a melhor forma de encaixar essas peças. O que eu sinceramente acho é que você vai ter que separar. Óbvio, não vai dar para falar ah, vai pro banco tal, nem a pau. Imagina o caos. Começa, titular tal, uhum. mas faz umas rotações inteligentes, onde você separa ao máximo esses minutos de LeBron e
0: Russ para você deixar a bola na mão do Russ. O Russ ah. é um cara que tem que ter a bola na mão, o LeBron Vamos também. lá, vamos lá, advogado do diabo. Nos playoffs você vai jogar Russ 32 minutos, LeBron 38 minutos. Então você também precisa treinar eles juntos. Sim. Então é tipo, não sei. O que eu acho respondendo o Rodrigo aqui, sim, é, você tem o LeBron com 37 anos e o Dejounte Davis, que a vida inteira teve problema de lesão e que não vai ser agora que ele vai melhorar. Então, o Lakers vai caminhar sempre com essas dúvidas, esses esses problemas, e, e o que eu acho é, caiu qualquer um dos dois, já era pro Lakers. Tipo, eu não, eu não vejo esse time aí sem Anthony Davis ou LeBron James com, com chances reais assim de título. Porque aí você vai ter excesso de Westbrook. E... Enfim, os dois diferenciais são essa dupla. Tanto defensiva quanto ofensivamente. E, meu, uma hora a idade vai chegar pro LeBron. Ninguém sabe quando é. Assim como ninguém sabe com o Tom Brady. Quando que vai chegar a idade do Tom Brady? Ele tá jogando aí com 43. O LeBron? Sei lá. Não sei quando é. Mas outro dia ele tomou um toco do Caio Anderson aí. Então, tipo, eu acho que o LeBron 2012 não tomaria nunca um toco do Caio Anderson. Então, eu não sei. É... Claro, eu, eu, não vou, eu não vou descartar o LeBron nem o Anthony Davis até que eles se descartem. Então, é. né? Mas, a cada ano que passa, eu acho que é uma questão de probabilidade. É mais difícil você ter a certeza de que vai contar com eles, porque é isso. É mais, mais idade, mais bagagem, mais milhagem. Então... É, a notícia é boa para a Liga. Os dois
1: favoritos, que é Lakers e Nets, os dois têm problemas sérios e que talvez possam não estar lá numa final. Então, a liga tá aberta, se você Abre o olho Chicago Bulls. É, se tem chance de competir, vai com tudo, não fica falando ah, não, vou tentar
0: daqui Que é a minha teoria anos. desde sempre. Se eu sou Sim. general manager do, do Denver Nuggets, eu tava com Jokic Harden já, no segundo, meu segundo ano.
1: Não, Pode eu ser. não tava,
0: eu não tava vendo essas tijoladas do Michael Flop ali. Michael Potter, pelo não amor de Deus. Bem,
1: Mesa, agora não. sabe quem não está tijolando? Quem, Rafael? Jamoran. Já ja ah, Moran não boa. está tijolando, cara. E ontem teve esse duelo, né? Do, do Dame, que era um chutador de elite, só tá tijolando, contra o Jack, que era um chutador medíocre, que tá até ontem tava com 44% na bola de 3%, é, sendo que nas duas primeiras temporadas dele foi 33% e 30% e agora ele tá dando esse salto para 44, se eu não me engano, ontem ele chutou 50%, foi baixo volume, mas chutou 50%, então ainda tá alto o aproveitamento do John Moran, tá, até melhorou talvez aí na temporada. É... E cara, a questão aqui não é só, ah legal, é bom ter o um arremesso, é o que isso implica no jogo, porque... O que eu acabei de falar da, das, da, dos corta-luz, de como marcar, que você passa por debaixo para não dar a infiltrada. Cara, muita gente, quando vai marcar o Jamoré nos últimos dois anos, você dá dois passos para trás.
0: Porque... Muita gente não, em playoff é, é assim que marca ele. É em assim, exato. Ele foi mar... O Jazz marcou ele assim, fala: beleza, mano, mata dois a gente para mid-range, é.
1: dois passos para trás, vai lá, arremessa. Agora o cara chutando 40. E a gente batia muito nessa treca, né? A gente queria muito que o Jamoran começasse a arremessar. Porque ele é um jogador fantástico, é dos caras que eu mais gosto de ver jogar. Só que para ele ser elite, ele ia precisar ter esse arremesso. E começa o ano, numa amostragem ainda pequena, mas com volume alto, e tá aí. Tá aí é o arremesso. Isso vai mudar completamente o jogo, você não pode mais dar. E o que isso vai abrir de espaço para esse moleque infiltrar e arrebentar é não tá escrito, então é algo e tanto você acha que esses mais... acima de 40% de 3
0: veio pra ficar
1: ou é a amostragem pequena mesmo?
0: ah cara, eu acho que é amostragem pequena, vamos lá um salto o cara saltou, é isso, se salta de 30% pra 46% não... eu acho meio insustentável ele... Se ele... mas se ele ficar no 39%, no 40% Tá incrível assim, tá maravilhoso. O Jamoran, é isso, ele ele ainda ele ele é meio que sabe os, sabe esses filmes de super-herói, tipo Homem-Aranha, quando ele é picado pela aranha e tá aprendendo os poderes? Eu acho que o Jamoran é meio que isso, ele tem os poderes assim. Só que ele ainda tá aprendendo quando que ele usa qual poder, quando que é a hora de puxar um arremesso de meia distância, quando que é a hora de infiltrar que nem doido e ir para cima. Ontem, o Jam Ontem né, eu assisti uma parte desse jogo ali do, do Portland e do Memphis, o Jamerson tomou muita decisão errada, assim. Muita infiltração que ele forçou a barra, que ele... e principalmente quando o jogo estava abrindo, quando o Portland estava abrindo a diferença, que ele também sentiu a responsabilidade, e aí ele parecia que ele estava errando ainda mais. Ele está com 5,5 turnovers de média na temporada, tipo isso, isso é altíssimo. Mas ele vai ter um número alto de turnovers porque ele é de longe o cara que mais fica com a bola em Memphis, então... é Mas de, mas de qualquer forma, cara, o, é o terceiro ano do Jamoran. E, e esse cara vai evoluir ainda, ele vai melhorar só. É, e superpoderes ele já tem. Ele já infiltra que nem doido, faz umas bandejas nos ângulos malucos, cravada na cabeça, tá desenvolvendo chute de fora, tem tamanho... Isso é assustador, assim. Eu não acho que ele vai chutar 47% de três. Não acho nem que não, ele... Não,
1: mas eu não falei. isso.
0: Minha não, pergunta não, 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 foi tá. acima de 40. Se ele vai ser uma temporada... Eu não de... acho que ele nunca vai ser um especialista de três. Sabe? Que a melhor jogada dele é o chute? Não. Mas eu acho que ele pode ser um cara respeitado. Sabe o, sabe o Lonzo Ball, o que ele fez? É isso. Lonzo Ball, é. eu acho que ele nunca vai ser um Sharpshooter, shooter, tá ligado? Gatilho rápido e tal, tal, tal. Mas o Lonzo Ball, ano após ano... Jogo após jogo, ele tá sendo cada vez mais respeitado de longe. Então
1: eu acho isso, que o Lonzo está o o chutando
0: 40, mais de 40% de três. Sim, Essa é a sim, pergunta, sim. Assim. Não, mas é isso, filho. O Lonzo, ele não, não é aquele gatilhaço. Ele não é o Stephen Curry, que ele vai arremessar um step back de três, dizer que ele não é o Lillard, que passou do meio da. Não. Mas ele é aquele cara que tá virando. Tipo, antes ele era desafiado a arremessar. Os uhum. caras falavam, Lonzo Manda ver, vai, chuta o quanto você quiser. E é isso, ele foi chutando, ele foi metendo. E a galera tá respeitando cada vez mais. Eu não acho ainda que ele é um, um especialista, mas não. ele é isso, é um chutador respeitável. Eu acho que o. Mas Jamo é Rand... isso, você
1: acha que isso veio ah, pra
0: ficar? Ou ele, uma não. fase vai voltar a chutar mal? Prefiro não opinar, Firu. Prefiro. Tá. E eu vi pouco Memphis também esse ano, eu não. Eu vi o jogo ontem, eu vi alguns, alguns cara... lances dos outros. Eu só queria falar, já que é Memphis, eu queria falar do Desmond Bane, cara. Esse cara, eu achei que... Oh, é, o Memphis é muito foda em acertar esses caras. Muito, assim. 19 acho. pontos por jogo. É... O, o Melton com 17 por jogo. Não, e eles acham esses caras aí, tipo... O Memphis é isso. Ele, ele, o Memphis só é Desupgrade no time. Eles pioram o time e o time não Não sente. consegue tancar. Eles são bons demais para tancar. É. É. Que nem eles. Trocaram o Valanciunas pelo Adams. O Valanciunas é obviamente um joga mais jogador que o Adams. Mas o Adams tá bem, cara. Ele tá cumprindo o papel, tá envolvido no time. Eles pedem... Tipo, eles não exigem coisa errada do Adams. Não falam, legal, Adams. Tira esse cara no mano a mano e vai. Não. É, mano, corta a luz. A bola pegou, você já passa. Sabe? Tipo, e, e funciona. É um time tão bem treinado que enfim eu gosto, eu gosto assim do Memphis. E o futuro é, é brilhante. Eu tô só esperando. Quem tá me decepcionando é o Jaren Jackson para variar. Foi meu pick de most improved. Então ele não tá tendo o rendimento esperado. Mas eu, filho, eu tô começando a ficar ansioso para a hora que o, o Memphis começar a transformar esses, esses, no, esses novatos, essa molecada. Esses bons contratos e uma estrela, uns caras parrudo para jogar do lado do Diabo. É isso é, que eu tô querendo porque ver. Porque
1: não vai ser mais através de draft, né? Eles não, nunca mais vão ter um pique alto, porque não tem como você ter um pique alto, você tendo o Diá Moran no time. É, vai ter que agora fazer essa parte difícil de trazer as estrelas para Memphis. E não é fácil você trazer uma estrela para Memphis. Normalmente é via troca. O bom é isso, eles estão colecionando assets. Né? Eles Sim. têm muito assets. É um time muito bem administrado. Agora, sobre o Jamoran, cara, óbvio, eu não acho que ele vai manter esses 46%, porque é surreal esse nível, mas eu não sei, não. Acho que ele pode ficar até o fim da temporada flertando com esses 40% ali, 38%, 39%, que já é respeitável. Porque, na minha visão, cara, o Jamoran sempre teve o arremesso. Ele não era consistente, mas assim, ele não é aquele cara que arremessa mal. E, e tem um aproveitamento ruim. Pra mim, ele era um cara que arremessava bem e tinha aproveitamento ruim. E aí você tem muito de é, escolhas, de arremessos, situações e tudo mais. Eu acho que conforme ele vai entendendo melhor o jogo, vai ficando mais confiante, mais forte. Tem várias questões aí. Eu sim, acho que sim, o arremesso... É, porque é um
0: superpoder. É ele tem superpoderes ah, todos,
1: velho. E eu acho é que o arremesso, ele sempre teve assim, a forma, é, não... a qualidade... Tipo, óbvio, não pra ser elite, eu não tô falando pra ele ser um chutador de elite, mas pra ser um cara... Pra não ser o consiga... Westbrook. Porque se, ser...
0: se... Ó, se ele não arremessar, ele vai ser o Westbrook. Ponto. É isso, é isso. E, e eu acho que sim, eu, eu, eu ponho muito mais e fé gente nele viu, como um arremessador do que o... E a gente viu na carreira do Westbrook como isso impediu dele
1: virar é, um, um cara que todo ano tava lá como o primeiro time ao NBA, porque faltou só isso pro Westbrook ser esse cara, que todo ano... Briga por MVP e tal. É, o Jamoran, cara, tem tudo para ser esse cara. Ele começou o ano aí com 35 pontos, 4 rebotes, 8 assistências por jogo.
0: Não, não. É... Oh, e, e, eu, só para me esclarecer aqui, fazer aquele bom e velho disclaimer: eu amo ver o Jamoran jogar, tá? Eu acho ele fantástico, eletrizante. Eu curto essa. Tipo, eu não sou torcedor do Memphis? Eu curto quando ele bate pro meio que nem doido e enfrenta o time inteiro e começa a dar aqueles giro malucos. Ele bate, gira, sobe, faz aqui, tira ali. Então, eu acho isso muito louco. Eu acho um time gostoso de ver jogar. Eu curto o Memphis. Mas é isso, vamos ver. Eu quero só, só ver onde eu vou chegar. Não, não, calma aí, calma aí, calma aí. Eu quero só falar uma outra aqui, ó. Antes de botar esse superchat. Ah, esse me derrubou. Deixa eu ver. Eu tô procurando aqui. Aqui, ó, do Fábio Oliveira. A é, aquele perguntou, mas mesmo a Memphis não ser um grande mercado, não dificulta. Ele diz: dificulta ir atrás desses outros caras, desses free agents. Troca não dificulta, é então. Não, não dificulta, porque é isso: o, o, o Memphis iria atrás desses jogadores por troca, eles têm muito jovem para oferecer, eles têm os PICs deles. E, e eu acho que é uma tendência na NBA que a gente está vendo: a diminuição da importância do mercado de free agents. Porque a gente tá vendo cada vez menos caras de elite indo pro mercado. eu acho que isso é um fruto dessa era de empoderamento dos jogadores. Que o cara prefere pegar a bolsa de dinheiro e pedir pra ser trocado depois. É que nem o Simmons. O Simmons ele não ficou pensando, putz, eu pego o Max, mas e meu futuro aqui? Não, ele pegou o Max. Deu um ano, ficou horrível, deu tudo. ele pediu pra sair. O Harden tinha contrato. Tinha dois, dois anos de contrato. Pediu pra sair, colou de vovozona no treino foi para o strip club, então eu acho que hoje, tá tendo para você pegar esse jogador que vai ajudar seu time, tá sendo uma estratégia mais efetiva, você tentar juntar assets e bons contratos e pics e empacotar por um cara que já tem contrato e está insatisfeito, ou o time não está não mais brigando por vitórias, enfim, do que você tentar limpar o teto salarial na esperança de que um Yannis vai ficar livre no mercado, que nem tanta gente fez. É, então, eu acho que Memphis está muito bem posicionado para pegar um cara bom, mesmo que esse cara não esteja animado em jogar em Memphis. E tem outra coisa. Mercado ruim com um time bom, atrai jogador. É só ver o OKC. Talvez seja o menor mercado da NBA, e eles ficaram 10 anos ali competitivos com o Duran, o Westbrook, enfim. Trouxeram o Paul George, Carmelo, etc. O Paul, Paul George renovou, então tem isso. um... Ah. A chance de você jogar com caras foda também apetece para os jogadores.
1: E o Moran é uma das jovens estrelas mais animadoras que tem. Sobre isso, de... do que que isso, do que que ele ter um arremesso pode liberar para ele mesmo, nesses três primeiros jogos, o Moran. Então, tirando o jogo de ontem ainda, né? Mas o Jamoran fez 62 pontos no garrafão. Nos últimos 25 anos, só dois caras conseguiram fazer mais de 60 pontos nos primeiros três jogos no garrafão. Shaquille O'Neal e Giannis Antetokounmpo. É tipo... Então, cara, ele é um cara que é muito agressivo nas infiltradas. Assim. Ele é muito bom, Ô, nisso. Ô, Você viu outra... aquela... Ele fez uma lá contra o Lakers, cara. Você viu aquela que ele pega aqui, ele muda duas vezes, passa por debaixo. Não, joga. é
0: demais. É, é de... surreal. Ô,
1: a, quali... a capacidade de finalização dele no aro, assim, é surreal. Então, se você
0: destrava o arremesso, vai liberar ainda mais isso aí. É Isso que é e interessante. E outra coisa, e vai aumentar a longevidade dele, porque cada infiltração dele é um... O torcedor do Memphis faz uma ave-maria aqui, um pai nosso, a Cruz. Porque é isso, ele... Ele, ele é totalmente sem medo. Ele é... é implacável, assim. Ele vai e, e, e enfrenta mesmo. Pula e salta. E, cara, pra você cair errado, pra você... Enfim, você arremessando, o seu, seu jogo começa a ficar mais seguro. Você não fica só... Você não fica só dependente do seu físico. Você começa a Que é o Lebron. Ter...
1: Lebron, hoje em dia, consegue ainda jogar em alto nível na NBA porque ele desenvolveu o um
0: arremesso de, de longa distância. De média é. e depois de longa, né? Foi Isso. meio... Não, de média primeiro, mas pra agora não. É o de longo. Não, não, lógico. Porque... É. Agora não, você não pode deixar o LeBron livre. E vale lembrar que há exatamente 10 anos a estratégia do Dallas Mavericks foi desafiar o LeBron James. Fala, mano, eu não vou te marcar aí na linha de três, Tipo, fica à vontade pra chutar o que você quiser. E isso bugou a cabeça do LeBron. Ele, tipo, ele não queria chutar, aí ele pegava a bola e já passava pro Mario Chalmers. Você assim. fala, mano, você tá maluco, LeBron? Enfim, é. você vê como isso é um bom exemplo de como também não precisa não precisa ser nenhum gênio em, sabe, em tirar essa conclusão que do tipo, se você arremessar melhor, você vai ser mais respeitado e vai abrir mais espaço. Então, é basicamente isso. João Nery, valeu pela contribuição aqui. Já está soltando uma braba aqui. Ele escreve Scottie Barnes, Rookie of the Year, novato do ano. e A gente precisa ver o Kate Cunningham ainda, né? Mas eu diria Nessa, que eu, eu lancei essa braba ontem no meu Twitter. Ah, não é braba, né? Você chegou é... atrasado, né? Vamos lá. Se eu lançasse essa braba no começo da temporada, você podia levar créditos. Agora não vem com essa não. Calma, cara, você tá muito agitado. Ah, eu, eu sou um cara agitado e eu não gosto de injustiça. Quando você começa, Eu falei é que é essa daqui a pouco você não, vai querer mas... ser o pai do do, do Scottie Barnes, <risos> e eu não vou deixar ele. Sempre sou. É, se, sempre não, diz não, o Barnes. Não, 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 não. Não, não. Não, mas é que eu acho
1: que é braba por justamente isso, cara. A gente ainda nem viu o Kid Cunningham jogar. O Jalen Lang... por quatro jogos. Tipo, Caramba. o Evan Mobley tá jogando sim. uma barbaridade também. Eu acho que hoje tá empatado. O Evan Mobley, Mobley e o Barnes na corrida. O Duarte é, correndo por fora. Jalen Green e Duarte podendo. Não,
0: Não Jalen Green, você tá querendo, você tá querendo. Nesse ah, exato eu... momento, você está querendo fazer lobby pelo seu jogador. Nesse não, momento, você está fazendo lobby pro seu jogador. Não, não, não. Você tá querendo... está tá, tá torcendo para que os cê coiotes tá, estejam assistindo a Você está
1: falando de expectativa e, e, e realidade quando você está querendo colocar a Duarte tão
0: na frente do Jalen Green. Não, não, agora. Não, para. Agora, agora o Duarte está melhor. Tá melhor. Não. Mas assim, não, o Jalen Green já... Se a corrida isso. acabasse agora. Não, não tá, é. O tá, Art tá. não vai terminar na frente do Jalen é, Green na corrida é. do Rookie. Pode até Brees.
1: terminar, pode até terminar. Eu, 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 eu nunca estive tão alto nesse ano de Rookie do Jalen Green. Mas assim, mesa, o meu ponto é, e essa era a minha brava de ontem, cara, eu já vi uns três jogos do Toronto. Eu acho que o Scotty Barnes... Vai levar, sim. Eu tô convencido de que ele vai ser o rookie do é ano. Que ele, é que ele vai Mesmo... ter o
0: nome, vai ter estatística tipo, tudo. Ah, legal. O Cade
1: ainda vai jogar. O Evan Mobley tá destruindo, baita defensor. É bom pra caramba. Cara, o score Barnes, é surreal que esse moleque é bom. E ele é bom em tudo. Ele faz tudo bem. Não, ele não arremessa.
0: Ah, sim, mas. Não, ele não, não. não, não, não. Ele tá, não mas
1: ele não tenta ficar arremessando, mas não. ele. Ele, beleza, pontua, mas ele, não sabe. ele pontua, não, não, ele sabe perto pontuar. Perto da cesta, sim, ele é bem Exato. versátil
0: perto da cesta. Cara, a primeira cesta que ele fez no NBA, eu já curti muito, foi um gancho de esquerda. Totalmente inesperado, ele bateu, subiu o ganchinho, eu falei opa, legal cara, isso aí, hein? Ele tem vários recursos,
1: mas o arremesso dele também não é tão
0: ruim ah, assim É, já melhorou,
1: cara. Acho que ele... tipo, por que não? Porque, calma, o que falavam é ele como um prospecto, né, de calor pro draft, é que ele tinha zero arremessão. Horroroso, falavam. É,
0: beleza. Não é? Eu não sei se... Eu acho que é. Eu acho que ainda é, é horroroso. É que, tipo, o que falavam é esse cara não vai saber arremessar nunca. Não sei, não dá para cravar isso, mas arremesso ele ainda não... Eu tô até pegando aqui, ó. É que, é. tipo, é isso. De quadra, 53%. Show. De 3, 16. Lance livre, tá com 75. Então, tipo... É, é isso aqui. Esses arremessos de quadra. Eu não tô aqui com a proximidade. Isso no site da NBA tem. Eu não vou pesquisar agora. Mas os arremessos que ele dá são todos perto da cesta.
1: É, são todos perto. Ó, porque depois já de 3 a 10 é, pés, pés não. É, é, 3 pass, a 10.
0: PES, FIT.
1: É FIT? É, ah. é. Ele tá com 32%, 33% de 10 a 16, 13, de 16 a... Não, não tem arremesso. De 16 em diante, é
0: 9%. Não tem arremesso. Não tem, não tem. E, e beleza. Olha aqui, eu só queria falar aqui, ó. Mas é um baita defensor, cara. O Ed é, o de boa Giri. com o OKC aqui, ó. É isso, Josh bem lendado.
1: Ontem ele meteu 10 assistências, foi o primeiro duplo-duplo dele. Quase entregou o jogo naquele Esse over. time do OKC
0: ali... É, é. Mas vai ele, ser cara, difícil, vai ser bem difícil. legal de ver jogar. Putz, Josh Geary bem, é. bem legal. Não é, é. Eu tava... É isso. Ele é bem playmaker, assim, que era o que era esperado dele. Ô, Firu, vamos a esse gancho aí pra falar do... Só pra encerrar aqui, de outro time que eu gostei, tô gostando, estou empolgado. Ano passado eu também me empolguei um pouco, não devia. Que é o Cleveland Cavaliers, meu. Cleveland Cavaliers aqui, ó, 3-2. Mas pode ser enganoso isso, né? Porque eles perderam os dois primeiros jogos. E, mano, 3-2, pega essa tabela deles. Memphis Grizzlies Charlotte Hornets perderam os dois primeiros. Aí, Atlanta Hawks, Denver Nuggets e Los Angeles Clippers venceu os três últimos. É tipo... Cara, os e últimos o Denver dois foi, foi a vitória às ali. Não, e, e Clippers também. O Dan, ele, ele segura, os últimos três jogos adversários, ó, o Atlanta Hawks não passou de 100, o Nuggets não passou de 90 pontos e o Clipaço não passou de 80 pontos. Então, cara, o que eu queria dizer? Eu acho que o Cavs é quente, mano. Eu acho que é um time decente. Ano eu passado apostado... começou bem também. Sim, e sim, sim. Caiu. Eu me enganei também. Eu é. botei ele nos queridinhos do League Pass, depois ficou intragável esse time. Quero dizer que esse ano eu tô no barco e eu tô mais confiante em relação ao barco. Eu tô gostando muito de algumas coisas que eu vejo no Cavs. Primeiro, versatilidade do elenco. Vamos falar de garrafão, vamos falar dos Big Men. Ele tá jogando com o Laurie, o Bickerstaff tá jogando com o Lorry na posição 3. O time titular é Sexton, Garland, Markkinen, Mobley e Allen. Tá embaçado pra você fazer sexta lá naquele garrafão. Tipo, tem muita prote... Esse combo Mobley e Allen protege muito aro. E, e, claro, ter esses três caras dá o Bickerstaff a liberdade. Ele não, ele não joga sempre com três gigantões, não mas ele dá liberdade de, de, de mexer com o time, de ver quem tá melhor. Ontem, por exemplo, contra o Clipasso ali, ele na reta, um, um período do terceiro do quarto quarto, ele foi com, com os três armadores, Rubio, Garland e Sexton, e aí botou o ali na 4 e o Mobley na 5. Então, é, o Kev's, ele tá profundo, cara. Ele tá, que nem eu falei, essa rotação de armadores, tá legal também. Sexton, Garland e Rubio. Às vezes, o Sexton, ele é de lua, tem jogo que ele tá ótimo pegando fogo e ele é muito individualista. Ele segura muito a bola, ele para muito a bola. O Garland tem um perfil totalmente diferente. Ele, ele, ele tá batendo, ele raramente tá batendo procurando o arremesso dele, que é o que o Saxton faz. Ele, ele infiltra olhando quem tá em volta dele e tal. Se tiver oportunidade, ele chuta. Então, isso eu gosto. O Rubio é um clássico organizador de time, né? Então, é isso. Nunca soube arremessar, sempre soube organizar time e sempre se machucou. Agora tá organizando o time, saindo do banco, um papel muito bom. E essa rotação tá muito legal, assim, dos três. Então, inclusive, como eu falei, tem jogos que os três estão, tem horas que eles jogam juntos e tal. E, e, mano, eu tô gostando disso. É um time que tá competitivo pra caramba, defesa boa. E dá pra jogar de várias maneiras diferentes. Se precisa do ano do no on ano ali, é bola no Sexton às vezes o sexo vai para o banco e aí quando entra o gar... quando fica garland e rubio que é o jeito que eu gosto mais cara a bola mexe muito assim mexe muito então e essa rotação de pivôs e só para terminar aqui minha parte evan Mobley, mano tô fechadaço com ele cara gost... tô gostando muito dele muito assim ele tem ele protege bem o aro se posiciona bem ele é paciente assim você não vê ele afobado embaixo da cesta Acho que foi contra o Hawks que teve uma cesta que ele pegou a bola embaixo da cesta. Ele podia ter subido rápido com tudo. Não, cara. Ele, ele, ele quicou a bola, subiu pelo outro lado. Ele tem um arremesso bonito. Enfim, esse cara aí foi um tremendo acerto. E ponto para o Cavs. E é isso. Eu, eu acho que o leste, a gente já tava prevendo um leste equilibrado, Firu. O Kevs não era entre os times que a gente tava botando... É, na briga, aí pra é, mim ele Kev's, vai
1: estar. O Kev's, cara, é... acho que eu, eu tinha citado como uma das melhores apostas de over-under, eu achei absurdo. Todos fomos eles...
0: over, né?
1: É, não, mas eu falei, eles estavam... Você falou que bravo. foi brabo. É, eu falei que tava 24, 25, eu falei, não, esse time bate 35. Mas é isso, 35 não é o suficiente para pegar playoffs. É, o começo é mais animador do que eu esperava, porque o Mobley é mais animador do que eu esperava. No fim das contas é isso. Eu ah. achava, eu achava que é, o, o, o Rubio ia ter exatamente esse papel e essa importância para esse backcourt. Eu achei que ele ia contribuir muito porque eu vi o que ele fez no Phoenix Suns e eu achei que ele poderia fazer algo parecido para esses moleques, para o Sexton e para o Garland. Piru, só é. é que o Rubio
0: tem sempre a questão de quando ele vai se machucar. Ei, isso, isso. O problema
1: do Rubio é físico, só que não. Mas não é só isso, tem um pouco do encaixe do que, que você quer dele. Por exemplo, ele lá em Minnesota, era meio, tipo, não tem nada para ah, ele fazer lá. que você põe ele para jogar do lado do D'Angelo Russell? Então, era não deu, não, dava, não deu certo, mas ele aqui no, 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 no Cleveland, eu imaginei que ele ia ter um papel um pouco parecido com o que ele teve lá no... no no Suns, de organizar, de passar essa experiência e tal. E ele está fazendo isso, está jogando muito bem. Mas agora, o que eu não esperava é que o Mobley... Porque muita, muitos analistas, mesmo a galera que estava alta no Mobley, não estava alto no primeiro ano do Mobley. Ninguém estava tão alto que ele ia chegar arrebentando na liga. É... Ele era o um cara mais esperado para atingir um bom nível de NBA lá para o segundo, terceiro ano, mais até o terceiro. Só que ele já chega, cara arrebentando. Ele é um defensor fantástico. O cara já vai, daqui a pouco, começar a ser cotado para o time de defesa da Liga, sabe? É, é muito impactante. E a versatilidade dele, o, o tanto que ele consegue também marcar perímetro, tudo. E, cara, é, é muito forte. Deu muito certo o encaixe de Jared Allen com ele. E tem essa rotação. Eles conseguem fazer um time muito grande, né? Eu não esperava esse negócio do Mark jogar na 3... O time fica super alto. É, é interessante, cara. É interessante. Não, peças, peças,
0: porque querendo não tem o coro no banco, que não arremessa, mas ele tem uma presença defensiva de, de perímetro interessante. Cara, tá. A questão do
1: clima até agora é um pouco arremesso, né? De perímetro. Eles são o, o segundo pior time, tá abaixo de 30%. O time de três. É, não é sei que se é um pouco. Porra,
0: incrível isso. Hã? É? Você tá mal pra caramba de 3 e tá conseguindo...
1: E tá indo bem. É. O Sexton tá muito mal, né? O Sexton sempre chuta ali perto de 38%, 40%. Na carreira ele é 38%. Ele começou o ano chutando abaixo de 30%. que isso também deve melhorar, porque ele não é um chutador ruim. É, aí o resto do time realmente são chutadores piores. O Laurie Markkinen não tem arremesso de fora. É, o Mobley, não sei se tem ou não tem, mas tá chutando não, o 25%. O teoricamente, ou... tem
0: arremesso de fora. Ah, não, tem, tem. isso aí já então, morreu
1: Não, já ele morreu. é um... Então,
0: esse, é, Sabe, é o que eu falei do Lonzo Ball e do Markkinen Se você fizer um campeonato de chute de três Entre o Markkinen e o Lonzo Ball Eu acho que o Markkinen ganha Só que o Markkinen, ele é curiosamente aquele especialista Que não mete bola Então, eu acho que por ele ser o especialista Tá na cabeça dele, mano Chegou pra mim, é pau e não...
1: É, não, De fato, ele, ele nunca chutou Pior que 34% Em nenhum ano é, esse ano ele está com 23%, tá meio anormal. Calma, né? é, sim, é, sim, sim. Então, bom, já pegamos dois jogadores que tem um volume até que bom, porque você pega aqui, são cinco bolas do Sexton e seis do Marketing. E os dois com um aproveitamento muito abaixo do que deveriam ter, talvez melhore o então, aproveitamento do time como um todo. O Ocoro, a gente sabe que não tem chute mesmo, ele não tem arremesso. E o Kevin Love está horrível também, o Kevin Love está com 20%. Então, cara,
0: é um time que ainda pode melhorar na eficiência aí, pelo menos. Não, mas então, os chutadores estão aí. É. Enquanto é. você vê algo ruim, eu vejo algo bom. É tipo, esse time tá competitivo em uma área que, teoricamente, eles têm tudo para melhorar. E, e se essa área melhorar, o time fica ainda mais perigoso. É, sobre o Mobley, filho eu tava muito alto nele. Tá eu só achei ano? que. Então, eu tava alto nele como jogador. Eu sim, achei que ele não ia ter jogador, tanta oportunidade sim. quanto tá tendo. E isso aí é legal, porque é isso, eles, eles têm o Allen, aí eles vão e trazem o Markkinen, gastando uma grana, você fica meio, pô, sei lá, né? Mas é isso, legal do treinador é o que eu acho que a grande virtude dos treinadores em qualquer esporte é se dar um jeito de escalar o que você tem de melhor e montar é um isso. esquema para isso.
1: Que então A gente não vai falar muito de Kings hoje, mas o Luke Walton finalmente tomou coragem de fazer algo com aquele time, então o que, que ele fez? Ele finalmente tira o Buddy Hilde do time titular. É, joga com o Barnes na 3 de vez, ao invés de jogar com o Barnes na 4. E aí a 4 abre, só que ele também não coloca o Bagley. Ele não confia no Bagley. Eu gosto do Bagley, mas ele não confia no Bagley. Beleza. ele tá colocando o Mo Harkless na 4. Mas o time parece estar tá encaixando melhor, assim, com o Barnes na 3, né? Ao invés de jogar com o Barnes na 4. E é, eu acho que... O e, e o... E o o próprio Buddy Hilde tá rendendo bem
0: nesse papel vindo do banco e tal. Não enfim, tá, eu ele acho ele tá que... bem irregular, como ele sempre foi. É. Ele jogou bem ontem, mas os outros jogos... Enfim, cara, mas não, sobre o Kings, mais opções, né? Ele... É isso, o Kings não precisa botar o Buddy Hilde mal. É isso, se ele tá mal, fica no banco, põe o Harry Burton, põe o David Mitchell. Então, eles, ao, ao longo dos anos, eles foram aumentando as opções aí do professor Walton eu tava falando lá pro... Com o buga hoje na conversa. Eu tenho, eu tenho uma... Uma tara especial no, no Kings e no Timberwolves que é inexplicável, assim. Fico vendo os jogos deles e... Eu tenho ouvi aquele game winner incrível de Harrison Barnes. Um cara que o Firu passou o ano inteiro criticando. E... e é isso. Nossa, passou, pô. Ah, é,
1: não, não passei criticando. Ele tava tendo um ano bom, que eu achava... Pelo histórico do Barnes, no primeiro ano dele de Kings, acho que ele não foi tão usado, era meio esquisito o papel dele lá. E o que eu imaginava era que o Kings estava querendo trocar o Barnes, porque não estava nos planos. E aí, do nada, ele teve um ano muito bom e ficou nos planos. Mas eu não estava criticando ele durante o ano, eu, eu criticava você de ter ele no Fantasy, porque eu achava que ele seria trocado e que era aquilo lá, ah, vamos dar rodagem para recuperar o valor para trocar o cara. Mas não, o cara foi tão bem que não fazia nem sentido, estava pago. E agora esse ano tá melhor ainda, né? É... Faz sentido. Esse ano ele vai ser all-star. E, se e sabe assim. o que tá acontecendo? O Harrison Barnes agora tá escancarando o que eu tava falando de que o Mavs é muito mal organizado, né? O Mavs pagou pra ti... tirar o Barnes de lá pra abrir cap space. Foi logo depois da troca mas... do Porzingis.
0: É, eu acho que não tava com good vibes lá. Eu, Tudo é, bem, não sei, é, mas... Não, não, não. Tô, 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 mais um erro. Mais um erro do não, mas time sim. O também O Barnes trocou... seria... Imagina o segundo melhor jogador do que é, o se...
1: depois do Luca. Eles podiam estar com o time de Luca, Seth Curry, Barnes e Porzingis. Tipo, você tem jogadores talentosos. Aí agora o time deles é o que? É, é o Tim Hardaway, o Dorian Finney-Smith, o Maxi Kleber, sei lá. Tipo, cara, é muito mal administrado. É... Aliás, falando de Dallas, mesa,
0: hum.
1: outro dia hum. eu tava vendo o jogo do Dallas, era terceiro ou quarto o jogo estava disputado. Não era blowout. Estava dois pontos de diferença. O jogo inteiro disputado. E o Dallas tinha colocado 15 jogadores em quadra. Os 15 tinham jogado. Eu nunca vi isso na minha vida inteira. Porque, óbvio, você vê às vezes 15 quando deu blowout. Daí no último quarto você põe lá os caras X para jogar. Cara, você já viu isso? 15 caras na rotação. Aí eu fui ver. Eu fui atrás para ver o que aconteceu. E o que rolou é que o conselho de notáveis do Dallas, que agora tem isso lá, decidiu isso. E o Kid achou uma boa ideia. falou, beleza,
0: vambora, implementou. Kid achou uma boa ideia. Acho que ele não teve muita opção de achar uma má ideia também. tá eu não acho que o Kid vai fazer absolutamente
1: tudo que esse conselho... Aliás, sabe que é o conselho? O conselho é Porzingis, Luca e Tim Hardaway. São esses três. Então esses três criaram o um ah, conselho. É, é são esses três. O conselho. Eu achei que o conselho três.
0: fosse tipo. Eu achei que Mark era Cuba, é, eu também. Eu Bob também, Vulgares, mas... esses caras aí.
1: Não, não. É Conselho de Jogadores. O que, que é? O Kid chegou, eu acho que a grande preocupação do Kid é o bem-estar, com o elenco e tal, sabe? Essa coisa assim. É, e aí, e, e puta, que é, que é o. o Acho que as duas coisas que mais batem no Kid como treinador é relacionamento e a defesa né, dos times dele. Então, na parte do relacionamento, o Kid já chegou falando não, vamos lá, quero ouvir vocês, bora. Já chegou fazendo churrasco. O Dwight Powell virou titular do time porque o Conselho decidiu. Esses três caras falaram, a gente quer o Dwight Powell titular. Aí o Dwight Powell já virou titular, o que é meio bizarro, mas Ok. E agora essa ideia de, não, queremos que os 15 joguem pra mostrar que estamos juntos e tal. O que, 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 que você achou dessa ideia?
0: Dos 15 jogarem mesmo? Cara, é uma ideia... Mano, isso, isso mostra uma coisa. É, deixa muito claro que eles não têm muita convicção do que eles estão fazendo. Você põe 15 caras pra jogar, você não sabe quem são os seus melhores jogadores. E ninguém vai pegar ritmo, não vai ajudar nada. Eu não consigo ver isso ajudando em nada, assim, nada. Não, a única coisa que ajuda, tem uma coisa que ajuda, que é tipo, você chega pro seu elenco e fala, galera, todo mundo vai ter oportunidade, e daqui em diante os melhores vão jogar, sabe? É. Você pode usar isso como justificativa. Só que isso já, tipo, não tem um training camp para isso? Tipo, não, que e, é treinar e
1: que raio e... de oportunidade é essa que você vai ficar três minutos em quadra? É tipo, vai lá!
0: Você vai precisar pegar a ah, bola e arremessar. Você vai precisar é pegar a bola e arremessar. É aquele moleque da base que tá entrando aos 40 do segundo tempo. Ele pode fazer alguma coisa, com o mais provável é que ele não faça nada mesmo, nem toque na bola. Sei lá. é tipo Mas, mas é uma oportunidade, né? Você vê. Os caras diferenciados, eles entram ali e fazem uma fumacinha. Pode deixar uma boa, uma boa impressão. Ó, gente, sabe?
1: Espuma. por espuma. Um bagulho sem consistência. Sem, sem nada ali de...
0: Tipo... não, não, mostra que a única coisa que mostra é eu não sei direito o que eu tô fazendo, eu não tenho domínio do meu elenco, eu não sei qual é o estilo de jogo que eu quero jogar, por isso eu vou testar geral. É, é, é isso que tá, ah, mas eu prefiro um
1: teste onde você fala, beleza, essa vai ser minha rotação de 10 homens hoje, beleza, essa vai ser minha rotação de 10 homens hoje, outra totalmente, nisso eu usei os 15 caras, mas agora no mesmo jogo você colocar os 15. Pra mim é uma ideia tão idiota, é tão idiota essa ideia. Não, não. porque Eu um quero t... deixar
0: claro que eu não acho uma boa ideia, tá? Eu só é. tô
1: tentando... Tipo, tem um motivo as coisas serem como são, não é que... Cara, como é
0: que nenhum treinador foi inteligente o bastante pra usar os 15 caras? Isso me lembra muito o basquete europeu, cara. Porque o basquete europeu tem muito... Tipo, o jogo é mais curto, né? E os caras usam muita gente. Então o maluco entra, joga dois minutos, sai e joga o outro e muda de posse de bola para posse de bola. E as médias de minutos dos caras são muito mais baixas e é até bizarro. Mas é que porque... é daí
1: que o Luca e o Porzingis
0: tiraram essa ideia, né?
1: Porque o conselho, afinal, dois ah, é... terços é europeu.
0: Não, eu acho que a ideia do, do, conselho, do conselho é. Vamos dar oportunidade para todo mundo, não tem outra ideia. Tipo, eu acho que eles não podem. Cara, eu vou dar mais um é uma... exemplo que não tem nada a ver mas que tem a ver? Pega, lembra quando a gente fazia amistoso com o nosso time da escola, com o nosso time da galera? A gente marcava uns amistosos contra outras galeras e fazia joguinho. A gente tinha, como a gente não tinha técnico, a gente tinha um esquema. Então dava um tempo, já tinha substituições feitas, tipo dá um tempo se tem três no banco, vai trocar três e vão trocar três e esses três. Isso é uma bosta para o time. Tipo, se o cara tá bem no jogo ele vai sair porque vai entrar um cara pior e frio. E, e o entrosamento também, pô, você tá cinco minutos jogando com o cara, você já, você já pegou, já fez uma tabelinha então já muda tudo, enfim, eu acho isso para um time uma bosta é, eu acho parecido, sabe, é um esquema parecido, vamos dar, todo mundo brinca todo mundo joga mas o resultado é. talvez não seja o melhor.
1: Não, e é isso, você não tá na educação física da sua escola, onde você tem que dar oportunidade pra todos os amiguinhos. tá num time de basquete nem no, profissional.
0: Nem no time, time da Olimpíada do nosso colégio a gente dava oportunidade pra todo é, é, mundo. Eu o digo, eu ficava
1: lá no banco, ficava
0: puto da a vida. A gente goleando de 4x0, o Firula louco pra entrar e, mano, ninguém queria sair. Pô, é. essa,
1: essa vez vocês me sacanearam. Eu fiquei. fiquei a, bom, o nosso time era
0: muito bom, nosso time era muito bom, velho. Você não tinha bola pra jogar, não. Aí, cara, que pô, aí o Dallas Mavericks vai
1: fazer isso, é tipo, porra, você tá de sacanagem. Não, tipo, não. É isso que você falou, tem training camp. Te, não, e eu acho que é um teste ruim, porque, cara, é uma merda de oportunidade. Ah, nossa, agora eu tô muito motivado, eu joguei dois minutos e não encostei na bola. Ou então, joguei dois minutos e se senti tão pressionado, porque eu sabia que só ia ter dois minutos, que eu peguei e forcei o um
0: arremesso e agora nunca mais vou tenho oportunidade. Tipo, é uma ideia de xerico. Mas é isso, é tipo, você vê o garba de time você, quando você presta atenção, tipo, tem uns caras que entram no final do jogo, mano, a primeira coisa, o cara, ele recebe a bola e arremessa, fala, foda-se. Tipo... É, é, é isso, ele Mas fala, é isso, mano, é eu vou deixar minha marquinha isso. assim, não, se eu entrasse, eu penso eu, eu entrando pra jogar os 40 segundos finais de jogo do NBA, que eu não ia, eu sabendo que eu não ia jogar nunca mais, mano, a primeira bola que eu recebi, eu ia chutar tudo, foda-se. É, logo,
1: dependido. logo mesmo.
0: Log... <risos> não, não, não. Aí eu, ia ser, aí eu ia conseguir ser sacado do garba de time porque o técnico vai falar, mano, que que esse maluco... Quem ele pensa que ele é aí pra chegar chutando do logo? Não, não. Ai, ai, ai. Mas, mas, mas é isso aí. Mas eu gostei dessa. O Kid
1: já tinha dado uma, né, sobre o, o, ah, Bullock. Sobre o Bullock. Mas eu gostei. Depois eu assisti a do Bullock, eu gostei da resposta dele. Pegou meio mal. Ah, galera. não foi legal não, hein, mano. Dentro não. do elenco... É legal pro público, mas dentro do elenco... Não, imagino... não. não. porque não. ele não tá... O que ele... A galera... O que ele fala é assim, o cara fala pô, e o Red Bullock e tal? Ele fala, o que que tem o Red Bullock? Daí o cara, pô, tá jogando só 17 minutos. Daí ele, sei lá, cara, é começo ele só, de temporada. Pô. Não, ele, fala, não, não ele, é, fala, ele primeiro fala, ele primeiro fala, é começo de temporada, é, Eu acho que é isso que ele tem que jogar, por enquanto. É, daí ele, depois o cara ainda fala alguma coisa, ele fala, bom, eu sinto muito que você acha que ele deveria jogar mais do que isso. Mas ele fala assim, cara, isso aqui não é um miojo. Ele fala, isso aqui não é um miojo. Que cozinhou instantâneo. É um caldo que você vai cozinhar por horas, um cozidão. Então, uma hora, ele fala isso. Ele fala, uma hora vai chegar lá o Red Bull, Mas ele acabou de chegar, vamos com calma. Estamos no começo de temporada e tal. Daí, a galera... A galera não tem jeito. O kid, a galera vai encher o saco do Kid um pouco mais, assim. Porque, óbvio, ninguém gosta do Kid. É... Mas essa resposta em si eu não achei nada demais. Agora, essa história do conselho colocar 15 caras. E é tipo, beleza, e aí, agora todo jogo você vai fazer isso? Ou era um gimmick? Era um truquezinho, uma palhaçadinha?
0: Uma um conselho de notáveis. Brincadeira para um jogo. Gente? É, Dallas. Vamos, vamos ver onde... É o meme do cachorro, né? Vamos ver o que, que vai acontecer, não dá para saber ainda. Então vamos ver. Mas é isso. Todos esses sinais não são tão promissores assim, né? De tipo. Mesmo. jogadores na rotação, consulta dos caras. Eu ah, quero chamar um assunto no pique. Último assunto. Ah, Último ah, assunto. Fala, no
1: pique, para encerrar. Eu tava alto neles, eu cravei home court. E não estão me decepcionando por enquanto. E acabamos de apostar que eles ganham hoje do Bus. Mas o New York Knicks tem arremesso. Finalmente! Julius Randle tem arremesso. Eu tava alto. Eu tava alto nessas
0: contratações. Ah, você tava alto no Fournier. Não, peraí, peraí. peraí. Não, 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 não. Não tava trate alto. a audiência como idiota. Não, não é porque são duas horas e vinte de programa alto. que você vai poder não, falar da cabeça. Eu não tava
1: alto que o Fournier ia jogar muito. O Fournier tá superando. Aliás, ele é melhor do que eu imaginava.
0: Mesmo. Ah, é? Você acha que tem é. uma diferença? A diferença não é tão grande assim pro Norman Powell? Não vou, calma, não vamos chegar lá, não vamos chegar lá, não vamos chegar lá,
1: mas eu estava alto no Knicks, porque esse ano o Knicks ia ter arremesso, e o Knicks tem arremesso mesmo, o Knicks tem arremesso, e isso está fazendo toda a diferença. O que, que você está achando do Nix por enquanto? Só para falar dos dois que chegaram, que é o que mudou, é Evan Fournier. E Kemba Walker, 8,8 tentativas de três e 3 e 6,3 tentativas de 3, respectivamente, por jogo, com aproveitamentos de 46% para o Fournier e 52% para o Kemba. É, cara, isso muda completamente o jogo para o Julius Randle, para o time como um todo. É o que faltava, principalmente nos momentos mais de fechar jogo, e é o que faltou, sem dúvida, nos playoffs. É, eu tô animado, cara. Eu tô
0: animado com esse começo do Knicks. Cara, eu vou ser muito sincero com você. Eu não assisti muito do Knicks esse ano ainda. E o que eu assisti um pouco foi aquele, aquele começo, aquele, aquele, o jogo do Knicks contra o Magic enquanto a gente estava na live da Twitch no domingo, que pra audiência rotativa, domingo tem programa novo, todo domingo, nove e meia, é pra falar de fantasy ao vivo só na Twitch. E nesse jogo eles perderam pro do Magic, né? Com a atuação épica do Cole Anthony e o Terence Ross fechando o jogo. Então, tipo... Beleza, foi o único jogo que eles perderam. Então é. eu não vou... Prefiro não opinar. E, e, e aquele jogo animal, o Knicks e, e Boston, foi pra duas prorrogações e tal, eu vi só da prorrogação em diante. Então, na mesma prorrogação, na mesma primeira prorrogação, eu vi um nível absurdo de bola de três e depois um nível péssimo de bola de três, que foi tipo seis ataques seguidos trocando bola de três os times e depois uns um seis ataques seguidos só de tijolada. Mas, de fato, Firu, o... Bola de três dá uma nova dimensão para esse time. É, o Nick, só é, para contextualizar,
1: é eles não tinham
0: arremesso, então eles
1: chutavam muito pouco. Eles tentavam só 30 arremessos de três por jogo, agora estão tentando 46. Eles tinham um aproveitamento bom, provavelmente porque sempre quando eles finalmente aceitavam arremessar, estavam totalmente livres, né? O Júlio criando muito espaço. Eles tinham aproveitado de 39, só que agora, com esse maior volume, estão com 38. É, e de fato então convertiam 12 bolas, agora são 17 bolas e meia por jogo, Não, é, na diferença. liga eles são, são o segundo em tentativa, o oitavo em aproveitamento e o primeiro em bolas convertidas, esses 17 e são o primeiro da liga, sendo que o RJ Barrett, o Randall e o Alec Burks estão bem abaixo em aproveitamento em relação ao que estavam no ano passado. Então,
0: pode ainda melhorar isso aí. É não é que o do ano passado, né, foi muito absurdo. É, foi. Enfim. Cara, uh, sendo assim... É isso, o Knicks ele precisava disso para mudar o jogo dele. Ano passado, a gente viu nos playoffs, tipo, foi só fechar, fechar o garrafão e falar, legal, gente, tijola aí à vontade de longe e tal, o quanto vocês quiserem mas, mano, vamos ver eu hoje, eu tô bem curioso que eu, eu, o jogo que eu quero ver, que eu tô mais com mais vontade de ver, é esse Bulls e Knicks aí, porque eu quero é isso, eu quero ver o Bulls enfrentando um time decente, um time que eu acho que tá, tá no mesmo patamar dele, que mesmas pretensões, talvez e é isso, quero ver um jogo equilibrado porque é, é, é um ataque mais convincente, né, porque o Bulls até agora, como falamos no começo ali só pegou baba, e galera, quem chegou agora, ó, a gente foi de Lakers lá no comecinho, tá, não exploramos muito, mas rolou um pitaco, foi a primeira coisa, uh, e falamos mais de um monte de coisa, gente.
1: Warriors, Bulls, etc, aliás, só recomendar os jogos hoje, então, ó, o que eu recomendo é, 9 da noite Bulls e Knicks, 11 da noite Warriors e Grizzlies, são os dois jogaços para mim da noite, a NBA tá demais, eu tô assistindo, cara, uns quatro jogos por dia, também, assim. Mano. No eu dia também. seguinte eu pego a, a reprise, não, no League Pass. Assinei o League Pass, gente. Os, os do lá da NBA não me deram o League Pass, tive que assinar. Um monte de influencer aí, vocês que têm perfilzinho do... Ah, eu sou o Lakers Brasil, sei lá o que Brasil. Ótimo trabalho que vocês fazem, vocês todos ganharam o League Pass. Eu não ganhei, então assinei mesmo. Mas será que essa não... galera,
0: o Lakers Brasil ou etc. Brasil... Eles ganham o sol do Lakers?
1: Não sei, eu fiquei nessa dúvida. Eu fiquei nessa dúvida. Depois a gente pergunta quando a gente conversar com alguém que tem algum desses perfis, algum ADM aí desses perfis. É, não ganhei League Pass, mas assinei. Vou parar de derrubar você e sua namorada aí, mesa, no Crunch Time. Agora eu sou um assinante tomei vergonha na minha cara. E tá bom demais, cara. Ficar vendo tudo quanto é jogo, da hora. O você app tá tem Carol... lá seus problemas. O app tem lá seus problemas.
0: Né, mas... Se... A Carol já mandou você sair, né? Já, eu em... tenho que ir embora. Ah, eu vou só responder. Eu... Se você quiser dar tchau, ou não sei o que, tá. que O pessoal perguntou como foi a visita na NBA Store hoje. Ah, conta aí e eu vou embora. Então, falou aí. Falou, campeão. Olha eu aqui. Ô, Augusto, só pra encerrar aqui. Cara, foi... Muito legal, assim. A gente fez uma visita rápida, né? Porque tinha o bandejão, né? E para a gra gente gravar as duas da tarde. A loja da NBA fica no, no Morumbi Town, né? Que é um shopping na Zona Sul aqui de São Paulo e é uma região distante de onde eu moro, eu moro na Zona Oeste. Então, foi para chegar. Foram uns 45 minutos para voltar. Aí foi mais rápido, né? Mas meia horinha pelo menos. Então, aí, mas aí eu já tive que voltar. Pegar o meu filho na escola, dar almoço pra chegar no bandejão, então não deu pra ficar tanto tempo lá. Mas, cara, a loja em si é muito da hora, pô, é... Questão de produtos, essas coisas, é uma tentação gigantesca, assim, tipo... Tem muita coisa, não sabia nem o que... Você não sabe nem o que, o, o, o que priorizar. Faltou camisa, faltou jersey do Orlando Magic e do Trey Young, né, que eu fui, fui ver pro meu filho, não tinha essas jerseys mas acho que vão chegar, pro meu filho eu fui ver camiseta mesmo, né, porque eu não vou comprar uma jersey aí de 500 conto que vai ficar pequena em um ano, então não dá, mas uh, a loja em si muito da hora, tem umas atrações interativas, assim tem um joguinho de basquete, tem negócio, tem as mãos dos jogadores, então você põe a mão em cima da mão do Yannis Antetokounmpo, põe a mão em cima da, da, do, do Kawhi Leonard, de tal, do Curry, do Chris Paul, enfim, cheguei à conclusão de que para arremessar bem é bom você ter mão pequena, que eu tenho a mão pequena aqui, ficou, não ficou longe da do Curry não, nem na do Chris Paul, e é muito da hora, então tem essas coisas de interatividade, tem negócio ser, tipo simulador você tirar foto com os jogadores, tem uns, uns negócios pra você jogar 2 então é da hora. E mano, o, na parte de cima, aí você sobe um andar, cara, tem uma quadra que os caras lá estavam comentando, talvez seja a melhor quadra do Brasil. Piso de taco, tabela, mano, altura perfeita, acrílico, aro NBA, linha de três da NBA, então o bagulho é mais longe mesmo. Enfim, a gente ficou se coçando muito para não jogar ali, foi tentador mesmo. E cara, e, 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 o, e o mais legal da, da, da visita foi encontrar a galera, né? A galera que trabalha com basquete e tal. O Sam o Sammy Weisman, que é o assessor da NBA, assessor de vários jogadores, o cara que organizou o evento. É, firmezaça, assim, nos recebeu super bem. E lá a gente encontrou, meu, uma galera aí, muita gente até participou do bandejão. Trocamos ideia com o Buga, o Bulga é muito firmeza, assim, ele tá... Falou que ele acordou a galera no jogo do Portland ontem à noite, que o que o, que o, o porteiro ligou lá no... lá no apartamento dele, depois que o Portland ganhou. Encontramos o DPC, né, que... Também uma outra figuraça, ele prometeu que vai, vai colar no nosso rachão amanhã, né? Na, na, lá na Praça Zilda Natel, aqui em São Paulo. É, não sei, vamos ver, promet, mas ele prometeu, ele tá empolgado. Trombamos o Marquinhos aí, que é figurinha, figurinha carimbada aqui no no, no, no no bandejo. Em tudo no, no Bandeja, o Marquinhos aparece assim, Marquinhos sempre na estica, né? Na estica de sempre dele. Marquinhos é outro é outro nível de, de visual. Encontramos também o Álvaro José, né? Que estava tava contando. O Álvaro José tava marrento com as credenciais de cobertura das, das finais de 98, de 96 pela Band. E o Álvaro José é uma fonte inesgotável de, de histórias aí. É, então, tipo, sempre ficar lá perto do Álvaro José, trocando ideia, mais ouvindo do que falando, é sempre, é sempre incrível assim. O Laza, tá? O Laza tá no TNT Sports, agora o Laza já apareceu aqui também, sangue bom pra caramba. Enfim, foi bom pra encontrar toda essa galera, pra conhecer a loja, que ela é muito maneira mesmo. E pra ficar com a pulga atrás do orelha ali, porque já trocando ideia com o Marquinhos, com o DPC, a gente já falou, mano, a gente precisa dar um jeito de marcar um rachão nessa quadra aqui. E transmitir pra geral, porque vai ser foda. Então a gente já tá com essa... A gente já tá com essa ideia aí de. de já estamos maquinando aí, arrumar uma desculpa, né? Uma desculpa pra gente conseguir a liberação da quadra. E aí a gente transmite os rachões pra galera. Acho que vai ser bem. bem divertido, assim. E, mas foi, pô, foi bem legal. Eu recomendo a visita à loja. A loja é super bonita. Eu acho que é uma das cinco maiores do mundo, assim. A quadra é um bagulho fora de série. E. É isso, eu acho que vai. E na quadra, acho que no futuro vai ser possível alugar. Vai ter aula da. tipo, aula de basquete lá. Enfim. É bem legal. A loja da NBA fica no shopping Morumbi Town. E, e é isso. Foi muito da hora. Fomos super bem recebidos. O Yuri Fonseca colou lá, mas ele chegou depois que a gente saiu. É, foi isso. Mas foi, foi, foi legal. Eu vou botar. Agora eu vou fazer um Reels, botar umas paradas no. no, no, no Stories tal. Vou botar lá no meu Instagram, que é. Arroba aqui, ó. Você não me segue aqui, ó, aqui embaixo, arroba gustavo mês 87. Me segue lá que aí eu vou para ver tudo como, como rolou. Deu tirei dos produtos, fiz videozinho. Agora eu vou apanhar no Reels para fazer um Reels maneiro. Perguntou aqui, ó, se tem camisa antiga, tem muito produto da Mitchell Ness, né? Mitchell Ness, que é uma marca especializada em fazer roupas vintage, roupa, é, jerseys retrô, assim. Então você tem camisas pesadíssimas lá, meu Ai, Iverson, Pippen, porra. Tem tem muita coisa, e tem as atuais também que a, a Nike faz, é, mano, É tentador, tem tênis para você comprar, tem uma agora que a Wilson tá patrocinando, né? A, eu tenho uma parede só de bolas da Wilson com bolas para todos os tipos. Enfim, é, é um passeio divertido aí, é legal. Eu, o meu filho não foi o João, ele aí eu contei para ele depois, ele 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 me cobrou para voltar lá. Mas mas foi bem, foi bem da hora. assim Foi, foi legal poder... Acho que dá para ter ficado o dia inteiro lá só brincando um joguinho de, de basquete. Tinha um joguinho daquele, sabe? De, de parquinho de basquete. Que eu quase bati o recorde da máquina. Quase. Vou postar no Instagram ali, mas... Mas é isso. Dá para se divertir bastante. Dá para ficar babando ali nos produtos e tudo. Vale... Ó, então. Essa aqui, ó, Alisson, que você falou. Essa retrô do Iverson mitionese. Acho que tinha lá. Tinha. Eu acho que eu vi duas do Iverson lá uma aquela vermelha que estava escrito só Sixers e aquela tipo 2001, aquela que eles usaram na final, na final contra o Lakers. Tinha lá, enfim. Só não tinha do Orlando Magic, né, que eu já, já, já vou mandar um, uma mensagem ali pra galera. Não tinha jersey do Orlando Magic, mas eu até brinquei, né. Vai vender a jersey de quem? Do Cole Anthony? Do, do Jonathan Isaac? Eu não sei se, se teria tanto apelo comercial assim mas é isso, ó. quem perguntou aqui o Arxavim, grande Arxavim aqui, a lenda do futebol russo é, essa loja fica no Morumbi, no shopping Morumbi Town aqui na zona sul de São Paulo essa se não me engano é a maior loja NBA do Brasil, não tenho certeza do que eu estou falando, mas eu acho só que tem várias lojas NBA espalhadas aí pelo país, acho que a maioria fica em São Paulo tá? mas acho que são 12 no total uh, vale pesquisar porque é legal, né? É, enfim para quem gosta de basquete assim e, fica, e pira nesse tipo de produtos, eu particularmente fiquei, fiquei babando. É isso aí, Alisson. É essa mesma que tinha aqui. Ó. Opa, aqui ó. É, aqui ó, o Alisson. Sou doido pela preta que o AI usou contra o Lakers na final, nunca acho. essa mesma que tinha lá da Mitchell Ness. E, e cara, também pesquisa na internet aí. Dá um Google, Iverson, Mitchell Ness, que você talvez acha ali, né, eles têm o próprio site deles, né, talvez você ache por lá, é meio salgada, né, mas é aquela coisa, né, quando, é, essa parada às vezes você quer ter a vida inteira, então, é isso, mas ó, como o Thiago falou e o Augusto completou embaixo, é a maior loja da América Latina, então, você, você quando entra, talvez não tenha tanto essa impressão, porque boa parte dessa área é a quadra, e a quadra, mano, Pô, a quadra é, é muito foda, assim, piso de taco e tal, tá é tudo perfeito, tem uma arquibancadinha, tem um estúdio pra se, se quiser transmitir jogo lá. Muito da hora, muito da hora, assim, é... É isso, cara, a gente já tá pensando na desculpa ali que a gente vai mandar pro Sam e pra galera da NBA ali pra eles liberarem essa quadra. Talvez até transmitir ali o rachão dos influenciadores, da galera que cobre... Da Midian, Eu prefiro, ao invés de influenciadores, eu prefiro da mídia independente aí que, que cobre o basquete. Seria muito louco ter a chance de jogar lá. E é isso, estamos treinando ali no Zilda, né? No, toda toda sexta-feira de manhã, quem quiser colar aí aparece para jogar com a gente. Amanhã, eu não sei como, tá, como como tá a previsão do tempo, hoje o tempo está meio chuvoso em São Paulo, mas, mas é isso, média de rachão, DPC prometeu que cola, prometeu que cola e prometeu que vai aparecer lá. Marquinhos falou também que vai, enfim, acho que vai ter, vai ter um grande, esperamos que tenha um grande quórum ali, e se o DPC for, vai ser aquele festival de crossover dele, claro, não, não nosso, <risos> mas é isso galera, pô, agradeço demais a audiência de todo mundo aqui, ó, uh, pô, abração aqui pro Rui, que, meu, eu acho sempre muito, eu acho da hora quem, quem acompanha a gente de fora, é, é muito foda quem acompanha a gente no Brasil, mas fora do Brasil é uma parada que a gente nunca imaginava. Então, pô, a nossa audiência portuguesa é uma parada que eu acho muito da hora. Eu não lembro alguém aqui que perguntou, que falou que é de Bremen, na Alemanha, cara. Que, que foda. Acompanhando a gente tão longe. É, aqui, ó, o Lucas perguntou. A gente joga umas nove e meia, dez, por aí. Porque, tipo, meio-dia acaba que tem que buscar as crianças na escola ali. Mas. Ó. Eu não vou entrar para o draft, Augusto. Mas, se me chamassem para o desafio de bola de três ali, eu tava. Eu tava. Eu, eu topava, viu? Eu, eu, inclusive, destruí o Firu no joguinho de basquete lá na NBA Store, aquele joguinho de parquinho assim e tal. Eu fiz o dobro dele. Enfim. Mas tá legal. Estamos melhorando aí. Estamos melhorando. Eu tava falando para os caras, eu, eu amanhã eu talvez esteja meio zoado, né? Porque. Eu, tô com uma, eu fui jogar minha bola de terça ali, meu, meu futebol com a galera, que eu jogo já desde, desde 2013 esse futebol, então é bem tradicional com os amigos das antigas e tal aí me deram um lançamento, eu dominei a bola aí eu levantei ela de novo, aí eu vi ela lá no alto, eu falei, ah, hora da bicicleta, aí eu emendei pá, errei a bicicleta, caí erradaço, minha virilha toda fudida enfim, mas vou colar lá amanhã pra dar uma raça de qualquer forma aí Ó aqui, ó, Davi. Davi, quando você... Davi, quando quiser colar, a quadra lá, gente, é aberta. Qualquer, qualquer pessoa pode aparecer e jogar. Então, e aí sempre, sempre soma, assim. É... A gente já jogou com... Teve, teve gente que, que da audiência, acho que apareceu lá pra jogar também, já. E é isso. Semana passada o Yuri levou o, o treinador dele mais um brother dele. A ideia é, é ter gente pra jogar, assim. A gente só quer... É bem amistoso. O nível é não é dos mais altos mas está melhorando e posso dizer que que eu e o Firu tamo, tamo tamo cara a gente em dupla não perdeu ainda né a gente em dupla não, não, não a gente está invicto eu, eu jogando com o Firu a gente não perdeu o que é uma surpresa aqui ó Daniel perguntou ó, rola aqui ó rola onde aqui que, eu, que aqui eu sou brabo de armador ó armador é minha posição hein até porque eu, eu pela altura eu não tenho Outra opção, mas, Daniel, com 1,75, eu tenho 1,70, bicho, 1,70 chorando uns centímetros isso, que eu tô mais de 1,68 tal, mas a gente joga na, numa, na, no Parque da Natel que fica ali na Doutor Arnaldo, na rua Doutor Arnaldo, perto da estação Sumaré do, do metrô, e é isso, meu, quem quiser colar, ah não, é isso, Fernando, a invencibilidade tá durando, né, é. É isso, mas olha, já, já enfrentamos o Yuri, o Marcílio, o Silver, já enfrentamos o. Eu esqueci o Yuri, Marcílio, Silver. Quem que eu esqueci, hein? Bom, a equipe inteira lá do área já, 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 já enfrentamos aí. Então, e estamos e e levando. Aí, o cara com 1,73 e 13 anos, tem gente que joga altura na cara aí dos outros. E se o Adam Sandler colar. Eu não duvido, hein? Você tem que, tem que ver se ele está em São Paulo. Se ele gente vai em São Paulo, há uma chance dele colar. E não sei se vocês viram, isso aí é uma brincadeira com o radar bandeja que a gente fez aí e tal. No, no, acho que essa semana que entrou. E, porque o Adam Sandler é o rei dos rachões ali. Ele curte colar nos, nos rachões aleatórios ali. Ó, o Augusto aqui, que tem. Tem 1,85. Cara, a gente tá procurando alguém alto. Pra fazer frente pro Firu, velho. Porque o Firu, ele tem por aí. Ele tem 1,85. Tá aí pesando os seus 107 quilos, né? Então, e, e, a, e, mano, eu... Eu com certeza não, mas Silver, o Marcílio, Marquinhos. Os caras, velho... Ninguém consegue contestar o Firu lá no alto. Então, ele, ele pega a bola, ele põe no alto aqui assim. Tipo, não adianta, não adianta. Então, você tem que dar umas trombadas nele antes. Eu queria alguém que... E conseguisse dar toco no Firu e marcar ele lá dentro, porque é isso, ele está sendo Firu no projeto Zion. Ô, Gabriel, o Firu, ele desde, desde que eu conheço ele, eu conheço ele desde os 10 anos de idade, o, o Firu não salta, ele não sai do chão, ele não consegue pular. Ele tem a impulsão de gilete, assim. Então, é, ele está no projeto Zion com 35 anos, né? Porque quando o Zion não puder saltar, aí ele vai ser meio, meio Firu. É, olha aqui, ó. O Daniel já falou que passa, shooting guard, Eu, na verdade, eu sou mais shooting guard do que Point Guard, né? Diria assim. E lá a gente joga também três contra três, não tem nem tudo isso. Mas meu negócio ali, eu tô. Eu me inspiro ali no. no, no... É estilo Curry. Abri um espacinho ali, pimba, vou, vou arremessar. É, óbvio, com um pouco menos de talento, habilidade, finta ali, tipo. Mas é isso. Eu tô procurando meu, meu, meu cantinho, pintou. Ó. Eu acho que eu tô falando, tô falando que eu me inspiro no Curry, mas eu acho que é mais um estilo Perry Mills aí, viu? Eu acho que, acho, que, acho que é mais isso, assim, tipo... É isso. Se eu tiver livre, eu vou arremessar, assim. Pronto. Aí é capaz que eu. tem dia que eu tô bem, metendo bastante bola, tem dia que não. Quando eu, quando eu me aventuro lá dentro, em geral não dá certo, né? Mas, mas também não, não é isso que vai me, me tirar o medo ali. Tomar toco... Só, só toma toco quem arremessa. Então, é isso. Não, não pode ter medo de tomar toco. É, e, olha, ô Vinícius eu eu, eu eu confio mais No meu repertório ofensivo do que do PJ Tucker viu? Eu tenho, eu tenho um chute Saindo do drible ali é, O Tucker ali É só o corner three, de resto é, é sofrível sofrível. É isso, Davi Só erra quem tenta E a gente ó, tá tentando muito e tá errando muito Mas Ô Lucas, não se preocupa não Com sua altura, bicho é isso. O negócio de altura. Primeiro nichos. Nichos. Tem, tem, tem público para todo mundo. Tem público para os altões e tem público para os baixinhas. A sua altura é a altura quase igual à do Messi, a do Romário, a do Maradona, que são os caras em que eu me inspiro jogando minha bolinha ali. Então, então é isso. Tem. Dá para se dar bem com, com altura com com altura mais diminuta assim. É, pô gente. Eu, eu, Vamos lá, hein? As últimas aqui. Não, eu, eu... Marco Túlio, não tô mais pra Caio Corver tá? Marco, Marco Túlio escreveu aqui, você tá mais pra Caio Corver. Não tô, Caio Corver é... é... Não, ele é só catch and shoot, ele não põe a bola no chão. Eu ponho a bola no chão. Denis, nosso Orlando, cara, rapidíssimo, assim. O Suggs tá péssimo, mas eu não digo que ele é um jogador péssimo, eu digo que ele é... Tá se acostumando. Quem tá ótimo é o Cole Anthony, só que se você pegar o Co no início da temporada passada, ele tava muito mal também. Então eu, eu vejo o Suggs num período de adaptação. Não vou já dizer nada, cravar, ah, ele é ruim. Ele é... Não, eu acho que ele ainda tem potencial, ele é ótimo na defesa. O ataque tem coisa para desenvolver, mas... mas é isso. Uh, e o Franz Wagner, eu tô gostando muito dele, um jogador muito correto. Faz o certo, tipo, não inventa, passa a bola, de... Sabe? Tô, tô curtindo o que eu tô vendo. Mas é isso, falta jogador. Ah, e, e tá tão interessantes as Torres Gêmeas, né? Bamba e Wendell Carter. Pelo menos num... Pelo menos num... Como eu posso dizer? Num, num... Nesse cenário de time em desenvolvimento, eu acho um teste interessante. E, e de fato, com esses dois caras, a, a proteção diário rola, né? Mas é isso, o Orlando vai ser... Um, no primeiro bandejão de reações exageradas, eu falei que o Orlando não ia ganhar 10. Eu acho que agora já tem mais chance de passar desse número de 10 aí. Uh, olha, Isaias, Thomas nos tempos bons, hein? Então, mas... é o Lucas, é, esse horário esse horário quebra as pernas mesmo, mas é isso, né? É o horário dos caras malucos que trabalham com basquete, que estão trampando aí até as duas da manhã, e que, e que no, 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 no dia de semana, durante a semana ali de manhã, dá para conseguir dar uma folguinha para jogar. Isso que é legal também. A quadra nunca tá bombando, né? Por ser um horário totalmente alternativo aí. Galera, acho que é isso, hein? Acho que é isso. Porque se eu ficar aqui respondendo, 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 eu vou até amanhã. Então, mas eu acho muito foda aí o interesse e tal de, de todos vocês. Agradeço. O teve uma audiência monstra ali. Espero você aí na Twitch domingo à noite. A gente não tá restrito a seguidores, membros. Não sei que cagada que a gente fez, mas essa cagada já foi desfeita, e é isso se você quiser acompanhar o programa da Twitch da semana passada, ainda tá na Twitch e agora tá disponível pros pros, para todo mundo para todo mundo, é só chegar lá e assistir, Augusto eu não vou cravar a decepção da temporada ainda calma, até porque mano, são muito poucos jogos e e, cara, isso também, para pegar uma decepção em tudo que tá rolando ali, tipo, é o Dame? Não sei. Muito cedo, muito cedo. Então, mas é isso. Essa é uma pauta que vai entrar aí. Galera, não, ô, ô, só porque você chegou, né, Nemesis, é, já vou te mandar um, um iae e um obrigado e dizer que, meu, pode voltar aí, que tem bastante coisa nesse programa. A gente falou sobre muito tema interessante. E, bom, já que você chegou tarde aqui, falamos de Hornets, tá? Mas eu acho que tem sim chance de playoff. Hornets foi um dos times que eu destaquei no, no começo. Quer dizer, no começo não. Um dos times que eu quis destacar hoje, que não deu pra falar de todo mundo. E, mano, eu vou aparecer no Discord, com certeza na live de membros, que o Firu tá pra marcar. Mas, bicho, é muita coisa, cara. É muita coisa. Eu, não... eu sou menos redes sociais que o Firu, mas eu tô devendo minha presença. Bom, gente... Bandejão hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham curtido esse extra aí, né? E é isso aqui, ó. Mensagem. Quem não deixou o like, deixa o like aí que nos ajuda. Ajuda o YouTube a mostrar a gente para mais gente. Uh, nos vemos no domingo, no Fantasy do Bandeja. Liga Le Bond. E é isso. E, e, se, ah, e se quiser ver, ver, ver as imagens da, da, da NBA, da, da loja NBA e tal... Me segue aí que eu vou publicar em breve. Ainda não tive o tempo de fazer o Reels, até porque eu sou meio prego, vocês sabem. Mas eu vou, vou fazer isso agora, assim. Agora não. Agora não preciso dar uma moral para o meu filho, que ele está há três horas de boa, assim, sem atenção. Então é hora de falar um pouco com o João. Gente, muito, muito, muito obrigado pela audiência, pelo carinho e nos vemos em breve no Domingão. Valeu!